0: Sebastian, wann warst du das letzte Mal Starstrucked?
1: Geil, das wäre genau meine Frage gewesen, wie geil. Wir erzählen uns übrigens auch nicht vorher, wenn wir Cold-Open-Ideen haben, welche sind, wäre ja nein. Auch langweilig. Ne? Nein, nein, genau. genau ja. Wir
0: müssen uns jedes Mal überraschen. Ja. Ich freue mich auch, dass ich jedes Mal wieder von dir überrascht werde. Ja. Also heute nicht. Heute aber nicht, ja genau. Von mir.
1: Aber ich hätte dich genau mit der gleichen Frage überrascht, hätte die Antwort aber auch gekannt.
0: Trisha Helfer war nicht das letzte Mal. Nein, tatsächlich nicht. <lacht> Nein, ja. Das letzte Mal war Einzel Mount, der hinter uns äh, seinen Kater quasi im Café auf der FatCon... Stimmt, aber äh,
1: das ist auch schon eine ganze Weile her. Das ist auch schon eine ganze Weile her, ja. ja. Ich weiß gar nicht genau, wann ich das letzte Mal Starstruck war, weil ähm, ich bin ja nicht so Starstruck, ehrlich gesagt. Also Ich, mir, mir ich glaube, fällt,
0: es kommt auf den Star an. Ich glaube, dass du bei gewissen Stars auch Starstruck wärst.
1: Also ich glaube, so richtig Starstruck im Sinne aber es gab jetzt es, es gab es keine direkte Begegnung aber ich war schon ziemlich geflasht von unserer Begegnung mit Patrick Stewart als wir ihn äh, bei der Premiere von Star Trek Picard damals in Berlin live auf der Bühne gesehen haben
0: aber wir haben ihn doch nur auf der Bühne gesehen wir ich weiß ihn doch gar nicht richtig begegnet aber das
1: war schon das war schon ein erhabenes Gefühl also das war schon so so ein Wow Gefühl also klar da habe ich jetzt nicht gestanden und habe gestottert weil mich hat niemand irgendwas gefragt und auch sonst hat mich niemand beachtet einschließlich dir aber ähm, <lacht> Das, also das war schon ein spannendes Gefühl.
0: Wie war es denn, denn für dich äh, bei der FatCon im, im Backstage ja. mit äh, Anthony Rapp?
1: Ganz cool, aber da, ja, war, war, ich auch, da, da war ich auch nicht, äh, saß nee, da, ne? das, das, das war ist einfach sehr nett. Ein netter Typ halt. So. Ja. Das war so ein bisschen so wie, naja, wir, wir, wir Stars hier hinter der Bühne.
2: Ja. Hi <lacht> Die, Anthony. Hi, genau. Hi.
1: genau. Er wusste halt auch, dass wir wichtig sind in dem Moment. Ne? Genau. Ja. Ja. Also einmal wir wichtig waren hinter waren, der Bühne. Wir waren hinter der Bühne, genau. Richtig. Ja, ich habe keine so richtige Antwort auf die Frage, merke ich gerade. Vielleicht bräuchte ich, also wenn wenn so ein 1 zu 1 mit, mit Patrick Stewart würde, glaube ich, schon einiges ändern oder weiß ich nicht mit.
0: Deine großen Stars, wenn jetzt, keine Ahnung, Jamiroquai klingelt an deiner Tür und möchte einen Becher Milch.
1: <lacht> Was andauernd passiert. <lacht> John Miroquai ist der Star meiner meiner Kindheit oder meiner Jugend. Ich glaube, ja. ja, ich glaube, mein, mein Jugend-Sebastian würde wahrscheinlich völlig abdrehen, aber ähm, mein Job bringt es ja mit, dass ich auch bekannte Persönlichkeiten durchaus treffe und wahrscheinlich wäre es jetzt gar nicht so so crazy. Ich, ich glaube dann eher so, bei John McRoy weiß ich halt auch, dass also da kenne ich so ein bisschen seine Persönlichkeit. Ich glaube, mit dem kann man auch einfach irgendwie ein relativ äh, okayes Gespräch, wenn er Bock hat, auf Augenhöhe ähm, führen. Ne? Es gibt, glaube ich, so andere Leute, da wäre ich so ein bisschen aufgrund ihrer Präsenz nervöser. Jason, zum Beispiel? Jason Isaac zum Beispiel. Ich glaube, ah. ich glaube, wenn ich mit dem so, also da wüsste ich halt der, der sitzt da und steckt mich in die Tasche, egal was, was ich jetzt tue, ähm, da bin ich, da bin ich halt irgendwie raus, so, ne. Das ist dann, ja. äh, ich glaube, da wäre ich nervös. Da wäre ich richtig nervös vor so einem so so Interview, glaube ich. Ich, ich
0: habe ja viel mehr die Tendenz, Starstruck zu sein als du, das weißt ja. du. Ne? Ja. Und äh, <lacht> durchaus auch bei den Leuten, die du schon getroffen hast und die du interviewt hast. Zum Beispiel. Also, weil ich die so sehr schätze in dem, was sie tun, ja. dass ich dann erstmal irgendwie. Also vielleicht wäre ich auch nicht Starstruck, sondern erstmal einfach nur so. Okay, ich weiß nicht, was ich sagen möchte, weil ich möchte eigentlich so viele Sachen zu dir sagen und ich möchte, dass du mich bitte sofort magst. Ja. So, keine Ahnung. Leute, die du interviewt, interviewt hast, schon zum Beispiel Florentin Will. Ja. So. Ich, ich, ich liebe Florentin Will in allem, was er tut. Keine Ahnung, was er <lacht> persönlich, keine Ahnung. Ja. Es war ein sehr mehr. schönes Gespräch. Das war, ja. das
1: war witzig. Also wir haben uns auch so ein bisschen gebettelt, darum, wer halt irgendwie die Oberhand in diesem Gespräch hat. Ja. Aber er ist,
0: glaube ich, noch ein bisschen schneller als du.
1: Das würde ich nicht ausschließen, ja. ja. Oder, aber, oder
0: Samira el wazil
1: Ja, die war, die war auch, also die ist auf jeden Fall schlauer als ich, also auch keine ja. große Kunst. <lacht> <lacht> ähm, aber das war auch, das war auch ein schönes Gespräch auf Augenhöhe. Also in beiden Fällen, finde ich, waren, waren das Gespräche, die dann, die wirklich auf Augenhöhe stattgefunden haben und äh, die sehr interessant waren, ja.
0: Ich finde, Samira el wazil können wir bestimmt auch mal zu Star Trek einladen. Ich wette, die hat Ahnung davon.
1: Wie ja, meinst du? Also ich, wir haben nicht drüber gesprochen, ne? Aber ähm mit Curse habe ich mal über Star Trek gesprochen. Das habe ich, glaube ich, mal erzählt irgendwann. Ne?
0: Ah, Curse. Ja. Curse, ich glaube, bei Curse wäre ich nicht Starstruck, da wäre ich sofort eingebettet in diese wunderbare Stimme. Boah, diese Stimme
1: ist der Hammer. Diese Stimme ist wirklich der Hammer. Und dass da jetzt auch noch irgendwie hier so einen Weg eingeschlagen hat in Richtung Achtsamkeit, Achtsamkeit ist natürlich Achtsamkeit Podcaster ja, also da das ist auch irgendwie weiß ich nicht da kommst du halt auch sofort runter ne? das ist Achtsamkeit pur am Ende und der ist halt schon auch kommt aus meiner meiner Hip Hop Heldenzeit so ne der kennt halt einfach alle Menschen die ich mal angebetet habe so ja. ne das Gentleman schon, zum Beispiel den habe ich immer angebetet
0: <lacht> ah ja schön ja, ja. aber ähm, das Star Trek sein ich ich finde es jetzt auf jeden Fall auf jeden Fall wieder einen schöneren schönen Anlass dass ihr etwas ins Feedback schreiben könnt. Ja. Ähm, ihr werdet jetzt vielleicht gleich merken, dass wir in dieser Folge nicht so stark auf das Feedback eingehen. Das hat Gründe. Ja. Aber das heißt nicht, dass ihr nicht, dass ihr aufhören sollt, Feedback zu geben. Das heißt, ähm, bitte schreibt mal ein bisschen ins Feedback, bei wem werdet ihr denn Starstruck? Ja. Ob jetzt Star Trek Persönlichkeit? Jonathan Frakes zum Beispiel.
1: Ich glaube, bei dem wäre ich gar nicht so Starstruck, weil er so nett ist. Ich, ich glaube, der, der, der das, ist genau. Ist mein Vater. Genau, ja. <lacht> ich, das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen, oder? Also ich glaube, wenn, ich, wenn ja. man mit dem so, ich glaube, der kann auch nicht böse sein. Also ich glaube, es, es gibt
0: so eine väterliche äh, Härte hätte er. Meinst du? Ja, er ist mein Vater.
1: <lacht> Egal. <lacht> ähm, <lacht> ich habe mir ja gerade so Familienszenen vorgestellt äh, vor meinem inneren Auge mit, äh, mit dir mit dem kleinen Andy und äh, Jonathan Frakes in der Küche, während er Rührei macht.
0: Ja, ja, genau. Ja. Gerade bei, es ist ein Frühstückstyp. Deine Mutter ist wohl. John ist sowas von ein Frühstückstyp. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Aber <lacht> wenn nicht letztens erst den Rekord für das längste Code Open aller Zeiten aufgestellt? Ich war ja jetzt schon am
0: Ende. Ich habe ja quasi schon den Call to Action abgeschlossen. Ja. Leute, schreibt das heute mal in die Kommentare, ähm, bei wem ihr denn da Starstruck wert? Und wir reden jetzt gleich über Starstruckigkeit, beziehungsweise einfach über Starstruck.
1: Weil wir machen nämlich einen Podcast. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es folgt nun ein Podcast. Juhu.
0: Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast.
1: Discovery-Panel. Discover Star Trek. Man denkt immer so, jetzt gleich geht's los, aber jetzt zieht's so richtig so jede jede Note am Ende nochmal richtig yeah. ausgekostet. Und der ne? Bass,
0: der da unten noch diesen kleinen Laufspiel, ja. macht. Oh, das ist, ah,
1: wunderschön. Es
0: ist richtig toll, richtig ja. toll.
1: große ja. Kunst. Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel passend zur dritten Folge Star Trek Prodigy. Erste Staffel könnte ich noch dazu sagen, ähm, wobei, was sonst?
0: Bislang? ist das die einzige Stadt?
1: So, ähm, auf dem Panel heute. Andreas du Und Sebastian Sonntag. Wir besprechen die Folge, die den äh, Namen ganz überraschenderweise trägt.
0: Starstruck. Oder, oder auf, auf Deutsch, Deutsch Sehnsucht nach den Sternen. Haben wir das gerade gleichzeitig gesagt? Ja. Wow. Wir sind auch schon langsam auf dem Status, dass wir einfach gegenseitig unsere
1: Sätze beenden können und auch wollen. Ja. <lacht> Natürlich. Ja. <lacht> so.
0: äh, Starstruck ist die dritte Episode von Prodigy und die 813. Episode von Star Trek mein neuer Job, ich wusste immer
1: wieder es ist völlig okay, es gab, es gab doch da irgendwie so, so, noch so Zähl-Issues im äh, Feedback wie, die, wie viel diese Episode das jetzt sein mag da haben, wir das, da haben wir schon letzte Woche drüber gesprochen dass ähm, das einmal daran liegt, dass äh, der, der Pilotfilm quasi einmal als zwei, einmal als eins gezählt wird aber da war noch irgendwas, achso ja. Tass wegen Tass weil Tass ja, jetzt doch irgendwie äh, im, im Lore ist
0: also es waren keine zell issues Ich orientiere mich hier tatsächlich vollständig an Memory Alpha. Ähm, weil wenn die doch schon zählen, warum sollten wir nochmal neu zählen? Das ergibt irgendwie keinen Sinn, <lacht> finde ich. Ist
1: es, hat die, es ist halt die Frage, ob wir denken, dass sie richtig zählen.
0: Äh, ich denke, dass sie richtig zählen. Allein damit ich nicht nochmal selbstständig zählen muss. Wobei, ihr könnt natürlich gerne noch eine zweite Zählung aufmachen.
1: Oder eine, 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 eine zweite Instanz. Eine Zählinstanz vielleicht. Wobei, ja,
2: man, nennt
0: mich
1: den wobei wir ja jetzt hier nicht im äh, Adventskalender sind. Ne?
0: Ich
2: lieb das
1: zählen Ach, schön. Bis zur
0: Qual. Ja, vielleicht ist ja jemand von euch da draußen der Graf zahlt, der nochmal alles durchzählen Manchmal
1: möchte. Und der das Zählen Tag. bis zur Qual liebt. Ah. <lacht> und so. Alles,
0: was ich mag.
1: Da richten wir uns jetzt hier nicht ein so, ne? das machen wir jetzt hier mal wieder ganz schön schnell aus.
0: Prozellen ist das vielleicht langsam hier unsere 500. Episode? Das nee, noch nicht.
1: Geil. Ich habe haben wir nicht letztens gezählt, dass wir wahrscheinlich irgendwann im Sommer dahin geraten? Ah nee, zu, ach, das weiß ich gar nicht mehr. Genau, ich habe irgendwie gedacht, äh, nee, weißt du, was ich gedacht habe? Die die 500 Episode, die wird jetzt gleich irgendwann äh, jetzt gleich <lacht> wird es passieren, so irgendwie in den nächsten Folgen. Ähm, und dann habe ich gedacht... Die nächste übrigens. Die nächste. <lacht> die ah, ja. Alles klar. Ja. <lacht> dann habe ich gedacht, äh, ja, 500 kann ja jeder feiern. Ne? Ähm, wir feiern einfach die 555. Episode. Das müsste nämlich irgendwann am Ende dieses Jahres soweit sein.
0: Das könnte gut sein, ja. ja. Also wir sind jetzt hier auf 499. Wenn ihr uns gerne Geschenke machen wollt zur 500. Episode, dann schickt sie doch jetzt los.
1: <lacht> dann kommen sie noch rechtzeitig
0: jo, an. Doch. Nur nicht für unsere Aufnahme. Aber wir werden dann irgendwann darüber besprechen. Ähm, Sebastian. Thema Geschenke an dieser Stelle. Ja. Wir haben kein Feedback, aber wir haben ähm, physische, physisches Feedback bekommen. Oh. Und es steht neben dir.
1: Wow. Und es steht drauf, vorsichtig bissig. Ah! 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 Entschuldigung. <lacht> ähm, es steht drauf, vorsichtig bissig. Es ist ein Vorsicht Päckchen. Vorsichtig bissig. Vors vorsichtig. Vorsicht bissig oder Achtung bissig. Ja. Ähm,
0: Achtung ist ein anderes Wort für Vorsicht.
1: Ja, ist richtig. Die deutsche Sprache hat viele Worte, die das gleiche
0: bedeuten. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste.
1: Ähm, ich mach mal auf. Ist es für mich?
0: Ja, ist es ist für dich. Ist es für mich. Ja, ist es ist für dich. Genau.
1: Es ist mit grünem Klebeband zugemacht. Ja. Das könnte was bedeuten oder es gab Reste. Das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung.
0: Hoffnung ist das große Thema von Prodigy und auch dieses Geschenks. Auch dieses Geschenk? Vielleicht, weiß ich nicht. Ich weiß ja auch nicht, was drin ist. Also ehrlich gesagt, weiß ich, was drin ist. Aber, aber <lacht> für, die Show, für, die Show für die Show weiß ich es nicht. Für
1: ja. die Show weiß ich es nicht. Alles klar, cool. Das ist nämlich alles nur eine Show hier. Oh Gott.
0: Wir mögen diese Geräusche. Oh, Gott. Dieses Jahr mehr. Es ist mehr Sport, als Sebastian in den letzten zwei Wochen gemacht
1: hat. Ich wollte gerade sagen, <lacht> es ist mehr, mehr Oberarmtraining äh, angesagt dieses Jahr, um viel mehr Geschenke von euch aufmachen zu können.
0: Uhu. Es ist immer
1: noch nicht offen, Alter. Na! <lacht> oh, guck mal.
2: <lacht>
1: es ist dieses äh, fiese... Dieses fiese Wesen aus ähm, Lower Decks. Ein Mupsi. Mupsi, so heißt es. Was, ähm, I have no bones yet, I must flee, hieß die Folge, ne? Right. Ähm, was die Menschen aufschlürft.
0: Keine Knochen, aber muss trotzdem fliehen.
1: Ja. Aber, guck mal hier. Ein Knochen. Es ist ein Knochen noch übrig geblieben.
0: Glück gehabt. Glück gehabt.
1: Das ist ja sehr cool. Und ich habe gar nicht gesagt, von wem es kommt. Ich habe es nämlich zerrissen am Anfang. Es kommt von Inila. Nila.
0: Vielen Dank, Nila. Also sage ich jetzt mal stellvertretend ähm, für Sebastian. Es sieht Wobei
1: wirklich, also es sieht wirklich, also es hat, es hat eine Mischung aus, es ist wirklich sehr niedlich, aber es hat die Bedrohlichkeit irgendwie nicht ganz verloren. Finde ich. Ne? Ja. ja. Guck, also dieses Gesicht.
0: Wirst du es wirst deinem Nachwuchs geben, weil du musst ja aufpassen, ne? die das trinkt, das trinkt Knochen.
1: <lacht> Oder ich behalte es selber. Ich lebe ja gerne gefährlich. Und sowas, ne, sowas, ich weiß, es ist halt weiß, ne. Ja. Ich weiß halt nicht, wie lang es weiß ist, wenn ich es meinem Nachwuchs gebe, weißt du?
0: Ich weiß nicht, wie lang es weiß ist. Schön.
1: Ja, hm. weiße.
0: Ja, weiße. <lacht> äh, ja, ich muss an dieser das Stelle das aber wirklich ist auch mal danken. ich Alter, habe, Schwede, ich <lacht> habe äh, kein Mupsi bekommen tatsächlich. Nein? Ha, nein, aber ich habe ein Käseblatt bekommen. Äh, ah, auch von der Ja. Selbstgestaltet. Ja. Äh, auf der einen Seite äh, steht, äh, ist ein, Klingon, ein Zeichen des klingonischen Imperiums. Und da steht Que, so, drauf. Oh Gott. Ja. Und auf der anderen Seite ist äh, eine Abbildung äh, einer Raumstation und darunter steht Terror Knoa. Und oh. Vielleicht weißt du, welche Raumstation es denn vielleicht ist. Ja,
1: es ist dann wohl die S9. Ne? Ja, richtig. Ja. Dann kann ich nur äh, an dieser Stelle sagen, vielen lieben Dank für all diese ähm, wundervollen Geschenke. Hast du gesehen, dass es kalt Knopf gedrückt habe? Ja. ja war das beeindruckend für dich? Das war ja, ja.
0: ich finde okay. Auf jeden Fall hast du dir auch einen so einen verzögerten Auslöser
1: Ja. Ey, der Ton ist einfach schlecht geschnitten. Das ist der
0: verzögerte Auslöser. Okay. Gut.
1: Ah, mega gut. Es sieht wirklich sehr gut aus. Danke, Inila. Ich freue mich sehr. Cool.
0: Ähm, ansonsten hatte ich gesagt, wir müssen ein bisschen auf Feedback verzichten, das hat aber nichts mit euch zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass wir tatsächlich es mal schaffen, etwas vorzuproduzieren.
1: Genau, was auch damit zu tun hat, dass wir uns ja vorgenommen haben, jetzt ein seriöser Podcast zu werden und zu sein und zu bleiben und ähm, pünktlich äh, montags Track am Montag zu zelebrieren. Das funktioniert aber nur äh, in unserem Leben, wenn wir so ein bisschen Puffer haben, würde ich vermuten, weil es kann ja immer was passieren, jederzeit, es kann ja auch jetzt was passieren, jetzt.
0: Nein. Nein,
1: nein, nein. oder jetzt? Nein. Was jetzt nein.
0: was jetzt passiert ist, wir werden sofort in diese Episode reinstarten. Wirklich? Ich werde dir sofort etwas. Ach so, du hast noch irgendwas? Wird ne? dir noch irgendwas sein?
1: Ja, jetzt, also jetzt gerade im Moment. Ich trinke noch einen Schluck.
0: Okay, ja. und während du was trinkst, erzähle ich dir eventuell schon was über das Team hinter dieser Folge. Ja, sehr gerne. Denn wir haben nicht mehr die Eggman Brothers ähm, und äh, Ben Hibben, sondern wir haben jetzt als Autor dieser Folge Chad Quant. Mhm. Ähm, und damit haben sich die Eggman Brothers einen renommierten Autor aus ihrem Trollhunters-Team geholt, der zudem auch schon Meriten in der Die Zauberer-Serie von Guillermo del Toro gesammelt hat. Oh. Und ähm, der ist Emmy-Gewinner. Wow. Mit Trollhunters. Für Outstanding Writing in einem Animated Program hat er sich natürlich geteilt, zum, unter anderem mit den Eggman Brothers. Ja. Aber der war auch schon da, eben Teil des äh, Writer's Rooms und auch, glaube ich, führender Teil des Writer's Rooms. Ich weiß nicht genau, wie man das dann nennt im Endeffekt. Das war im Jahr 2018, im Jahr 2019 war er dafür zumindest erneut nominiert, hat nicht gewonnen. Und im Jahr 2021 war er ebenfalls nominiert für Die Zauberer. Hat auch noch ein paar andere Preise für beide Serien bekommen. Das heißt, renommierter Typ, wirklich, okay, hier dieser Autor. Ja. Ähm, was tust du da? Ich dachte,
1: du könntest dir vielleicht diese, diese Bücher nehmen
0: und so. das Mikro da drauf stellen. Ja, ich könnte das Mikro auch einfach hochstellen, aber ich... Ja,
1: das ist irgendwie irgendwie Schmerz. Ich dachte so, damit es auf deinen Schoß steht, ist Ich hab das Mikro einfach in der Hand. Ich, genau. Das
0: ist meine, meine alte äh, punkrocker rocker Ja, genau, also. aber
1: wenn du das jetzt hier... Äh, <lacht> das sieht, das sieht <lacht> wahnsinnig gut aus. Das ja? sieht doch keiner, ja. Ah, Wir brauchen mehr Videopodcasts. Wir brauchen
0: definitiv mehr Video, wollte ich sagen. Ja. <lacht> Chat Quant, angefangen für das TV zu arbeiten. Im weitesten Sinne hat Chad Quant mit The Warp Zone. Okay. Hat Geist mit Star Trek zu tun. Schade. <lacht> Auch wenn der Titel so klingt. Ja. The Warp Zone ist ein Videogame-Sketch-Comedy. Auf YouTube.
1: Eine videogame sketch comedy Das klingt irgendwie ganz witzig. Ja. Stimmt, das machen wenig Leute, also zumindest in meiner Bubble Witze über Videogames. Wahrscheinlich gibt es eine große Szene, wo Menschen Witze über Videogames machen.
0: Auf jeden Fall auf diesem YouTube-Kanal namens <lacht> Smosh. <lacht> Was ist mit meiner Stimme los? Ich weiß nicht, genau. <lacht> <lacht> mhm. Ja, Frosch. Ah, Frosch.
1: Mhm. Aber er ist auch synchron gesagt, was ist eigentlich los <lacht> heute? Das ist ja wirklich ekelhaft, ey.
0: Ähm, diesen Kanal Smosh gibt's immer noch. Der ist letzten Juni von zwei ehemaligen Machern übernommen worden. Ähm, vielleicht kannst du, guckst du da mal rein. Videogame, Sketch Comedy könnte was für dich sein. Jetzt? Also das, nee, machst, machst du noch was Interessantes? Ich. Ja, oder? ja, ich mach noch ein bisschen. Achso, ja, okay. Ja, dann, dann <lacht> später. Chad Quant hat auf jeden Fall anschließend viel für YouTube gearbeitet, bevor er von den Eggman Man Brothers äh, zu Trollhunters geholt worden ist. Bemerkenswert ist vielleicht noch eine andere YouTube-Serie. Ja beziehungsweise ich weiß auch gar nicht, ob der auf YouTube lief, aber äh, The Holodeck.
1: Ach was, das wiederum hat aber wahrscheinlich... Ja, auch nichts mit zu tun. Nein, geil ist das denn?
0: <lacht> aber der Abstract davon klingt ganz gut. Ähm, ich lese mal vor, die lang erwartete Geschichte eines Mannes, der mit nichts als seinem unvertrauenswürdigen Roboter im Weltraum irrt. Äh, dies ist eine großartige Geschichte über Hoffnung, Verzweiflung und was es bedeutet, sich selbst zu finden, wenn, wenn man im Nichts verloren ist. Eine Geschichte, die mit ihrer Pracht den Himmel durchdringen wird. Das ist die Geschichte von The Holodeck.
1: Das klingt ja so ein bisschen wie die Geschichte jetzt auch von Prodigy. hier ja, Hoffnung, verloren im Weltraum und all solche Sachen. Ein Stück weit. Ne? Ja, könnte man auch ne, als Abstract gleich mitbenutzen.
0: Ja. Ähm, Chad Bond ist als Quantum Theory auf Social Media <lacht> unterwegs. <lacht> Schön. Äh, wir können davon ausgehen, dass der Chef des Writers Room von Stratford Strat Strat Prodigy ist, wenn es solche Strukturen dort überhaupt gibt. Also er ist zumindest sowas wie Headwriter oder so.
1: Ja, also wichtig. Also inhaltlich wichtig. Auf jeden wir, Fall. Wir, wir sind ja über ähm, so Sachen wie Hierarchiestrukturen hinweg. Eventuell. Ja. Also wir sowieso. Wir sowieso. Ich Podcast. weiß aber nicht, ob die
0: A.G. Man Brothers auch. Keine ja, Ahnung.
1: Aber, ja, wer weiß das schon so.
0: Ähm, Alan Wan ist der Regisseur dieser Folge. Alan Wan ist meist Storyboard-Artist für alle möglichen Animationsserien. Äh, Gerade im DC-Franchise hat er viel gemacht über Green Lanterns, Superman, Batman. Dann noch eine Serie, die Superman, Batman heißt. <lacht> Oder auch...
1: Äh, ja, man muss sich halt auch irgendwann treu bleiben, so ein ja, Stück weit. Ja, ja.
0: DC Super Friends hat er auch gemacht. Oh, die DC Super Friends. Ja. ja.
1: Das ist dann äh, auch ein guter Podcast-Titel für das, was nach Marvel passiert bei Richtig, euch. Genau,
0: wenn einfach Marvel also durch ist, dann sind ja. wir die DC-Superfriends.
1: Aber ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Arne ein DC-Superfriend Super sein wird.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich ein DC-Superfriend bin. <lacht> äh, Regieerfahrung hat Alan Wan äh, vor allen Dingen bei Teenage Mutant Ninja Turtles von 2012 bis 2017 sammeln können. Ah, da
1: gibt es eine neue, ne? Ich genau. kenne ja nur, wo wir äh, letzte Woche auch bei den alten Serien waren. Ich könnte da übrigens noch, es gibt noch so ein paar Nachträge, ich könnte da nochmal, aber vielleicht lassen wir das... Äh, bei alten Serien waren, ich habe die, die Turtles in der Zeichentrickfassung irgendwann mal gesehen.
0: Das ist ja jetzt hier eine animierte Fassung, aber ähm, ich glaube, das ist war auch Nein, nee, das, das ist ja so eine 3D Teenage D Mutant Hero Turtles und Nin Teenage Mutant Ninja Turtles?
1: Ich weiß nicht. Ich weiß, ich weiß. Ich meine, die alte
0: Serie, die habe ich mal teilweise bei meinen Nachbarn geguckt, ne? Du weißt, äh, ja. meine Nachbarn ne, waren sehr medienaffin, ne? mittlerweile ja durchgestartet im Medienbusiness und sowas. Ja, ne? Du weißt ja. es. Ähm, <lacht> Ja, alle. Und äh, da habe ich das mal gesehen und äh, ich erinnere mich an den Titelsong. Ich kann mir ja Musik sehr, sehr gut merken. Ja. Und war hey, jetzt kommen die Hero, Hero Turtles. Turtles. Superstarke Hero, Hero Turtles. Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles. Ja, also, Immer ja. auf der Lauer.
1: Weißt du, wer das gesungen <lacht> und hat? hat? Etwas
0: schlauer. Äh, Frank Zander? Frank äh, Zander. Ich glaube, ja, es war Frank Zander, Zander <lacht> ja. War ein Schuss ins Blaue. Ja. Aber ich kann es mir gut vorstellen.
1: Also ich glaube ich glaub schon. Ich, kann, ich, kann, ich verifiziere das mal. Äh, Aber ähm,
0: das hier sind auf jeden Fall die Ninja Turtles, bei der, bei denen Alan Wan äh, Regie geführt hat. Auch bei der Nachfolgeserie von 2018. Ja. Äh, bei Prodigy macht er jetzt zwei Folgen, nämlich diese hier und Folge 6. Und Folge 6 se trägt den Titel Kobayashi.
1: Es war Frank Zander. Ja. Auf Kobayashi komme ich gleich zurück. Ähm, es ist übrigens auch äh, auf dem der Comp Compilation von Frank Zander drauf. Meine tierischen Hits heißt diese Compilation und trägt einen Eisbär Titel.
0: Hat er einen Eisbär-Song geschrieben? Ich weiß nicht. Hey, wir wollen die Eisbären sehen? Whoa, 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 whoa. So
1: Soweit bin ich nicht gekommen. Okay. Ich könnte jetzt noch diesen Song anmachen, aber... Ungern. Ihr kennt ihn ja sicher alle.
0: Aber auf jeden Fall. Außerdem kriegen wir dann wieder rechte Probleme mit DC. Ja. Super Friends.
1: Wir haben genug Probleme mit rechten.
0: Oh. Hm. Ah. Ach, ah. ähm, so, worum geht's denn wohl in der Folge Kobayashi? Um dieses äh, schöne
1: Manöver, was uns doch jetzt letztlich ähm, auch schon. Äh Ach nee, das hat uns gar nicht. Das, ich es gerade verwechselt mit dem. Ähm, hier, unseren, unseren Wing Commandern. Wie hießen sie denn auch gleich?
0: Wing Commander? <lacht> Mark Hammel?
1: <lacht> ja, oh, ja. Du hast es doch nie gespielt, oder?
0: Hast du es nicht mehr. Hast du nicht, ich ich habe das mal bei meinem Auge gespielt. Also, ich, ich muss immer zu anderen Leuten fahren, um jetzt. das Popkultur nee. mitbekommen.
1: <lacht> ja, ich habe das damals bei uns im Keller gespielt. Also Win Commander 3, das war ja das mit Mark Hamill. Und äh, wie heißt dieser große Zwerg
0: noch? Keine Ahnung, Rice.
1: Rice Davis. Jonathan Rice Davis. Jonathan okay. Rice Davis, genau. Und der war ja ähm, ähm, Kilrathi. War der Kilrathi? Der war auf jeden Fall mit dabei. Und, aber aus wie ein Wookie, oder? Und der hat, ja, die sahen so ähnlich aus. Und der hat ja dann äh, bei Herr der Ringe, nee, bei ähm,
0: Herr doch, der Ringe hat er Gimli gespielt.
1: Genau. Ja. Ein Zwerg. Weil er ist, was absurd ist, weil der ist ja 1, weiß ich nicht, 95 groß oder so. Und
0: um mal zurückzukommen zu Voyager, was hat er da gespielt? Uh, ja, der hat da mal irgendwas gespielt. Was hat er denn da noch
1: gespielt? Ein, eine historische Figur zu der Jamberg Galileo Galilei, Galilei, Loli ja.
0: Ich glaube, es war Leonardo da Vinci, aber ähm, Von mir, also die sind ja auch nah beieinander.
1: Ja, total. Ja, Ein paar Jahrhunderte
0: dazwischen, mein Gott.
1: Ja. Also, dieses, das ist dieses Manöver, was unter anderem Troy bei sich ergehen lassen musste. Ähm, nein? Nee. Dieser Test, oder? ist das nicht die Troy
0: musste einen Kommandotest machen. Das hatte mit Kobayashi Maru aber nicht so viel zu tun.
1: Aber das ist, das ist die Nummer, die Kirk ausgetrickst hat mit einer mit einem äh, Hack. Starfleet quasi. Academy, ja. äh,
0: Test, äh, unlösbare Aufgabe. Wie, äh, wie äh, handelst du in unlösbaren Situationen? Ja. Wie viele Leute bist du bereit zu opfern?
1: Aber das war ja im Prinzip auch das, was, ähm, was Troy machen musste. Nur war das halt auf ihre Situation. Also sie musste quasi ihr Team ja. da... Ähm,
0: ja, aber es, war, ja. Genau, aber es ja. war nicht der Kobayashi miru ne? Ja, Aber ich schätze da auch, darum geht es irgendwann, ähm, gerade wenn wir in dieser Folge gelernt haben, dass äh, unsere Crew vielleicht ein kleines Kadettenprogramm durchlaufen wird. Wer
1: Möglicherweise, weiß wer weiß das schon. Ja. Oh, du greifst vor. Naja, wer die Folge jetzt noch nicht gesehen hat, ist selber schuld. Das ist richtig.
0: Ähm, wir kommen zurück zu Alan Wen, dem Regisseur. <lacht> in Social Media inszeniert sich Wen als Actor, Podcaster und Content Creator.
1: Content Creator ist immer gut. Ich bin auch Content Creator.
0: Ähm. Tatsächlich hat Alan Wren auch schon ein paar Schauspieljobs gehabt. Beispielsweise bei der Serie Last Madam oder in der Miniserie My Lockdown Wedding. Das klingt ähm, fürchterlich. Ja. Ähm, Google führt allerdings noch viel, viel mehr Schauspieljobs von Alan Wren. Allerdings werde ich da noch nicht ganz schlau daraus, ob dieser Algorithmus von Google ihn teilweise eventuell verwechselt. Algorithmus.
1: Ja. Gibt es da mehrere von.
0: Eventuell. Ja. Bis zur Folge 6 finde ich das raus. Okay. Das ist in Ordnung. Ich bin da jetzt nicht ganz so Folge 6 macht er auch, oder was?
1: Ja. ja. ja, glaube, ja Achso, das hast du gerade erzählt. Guck mal, da war ich noch bei Frank Zander.
0: Ja, wir sagen Dankeschön. 40 Jahre, die Flippers. So, ähm, von mir aus können das wir jetzt in diese Folge reingehen. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt noch kann. Ja, aber bitte, warum
0: nicht? Wir starten natürlich wieder exakt da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Das
1: finde ich etwas Beruhigendes auch.
0: Aber erst nach dem Vorspann.
1: Der sofort kommt. Ja. Und endlich kommt, nachdem ja. wir jetzt zwei Folgen lang nichts gesehen haben.
0: Was wir allerdings in diesem Vorspann hören, darüber hatten wir ja schon gesprochen, wir ja. finden das beide gut. Ne? Dieses, wir finden das Ding sehr gut. Oh, finden Michael wir das Cicino. gut. Ja, ja,
1: Mann, meine Herren, finden wir das gut.
0: Aber was sehen wir jetzt in diesem Vorspann? Hast du dir das mal genauer angeguckt?
1: Naja, nicht so genau, wie du dir das wahrscheinlich angeguckt hast, aber es sind ähm, viele Dinge da drin, die passieren. Also Gesichter, Skulpturen, Formeln, weiß ich. Ich habe mich auch so ein bisschen in, in Star Trek Picard Vorspanne zurück äh, äh, gibt Gibt's da ein Verb? Fühlt. zurückgefühlt, ja, zurückgefühlt, okay. ja,
0: kannst du kannst du so sagen, ja okay, ja, gerade okay. mit absoluter Sprachkompetenz, habe ich ja,
1: habe ich ja gerade so gesagt, ja. <lacht> ähm, Aber du wirst mir jetzt wahrscheinlich sagen, dass das alles so einen großen Zusammenhang hat und was ich alles übersehen habe an Anspielungen.
0: Es hat einen großen ja. Zusammenhang. Ähm, aber ich würde vor allen Dingen vielleicht mal gerade am Anfang anfangen. Wir starten nämlich bei Weltraumbildern. Ja. Und äh, sofort das nächste Bild finde ich nämlich super interessant. Wir hatten in der letzten Woche kurz über diesen Slipstream-Antrieb gesprochen, weil oh ja da so ein Button ist.
1: Stimmt, genau. Und das haben wir ja damit äh, quasi jetzt schon, also wir haben zumindest gesehen, dass da irgendwie eine, ein krasser Antrieb am Start ist.
0: Wir haben hier auf jeden Fall mit unserem Star Trek Wissen und mit genauem hingucken. Eventuell uns selbst ein bisschen gespoilert mit etwas, was die Serie erst später aufdecken möchte. Ja. Also sie sprechen ja immer noch nicht drüber. Nee,
1: das genau. stimmt. Aber sie zeigen zumindest im Vorspann, dass es da eine andere Antriebsart gibt.
0: Genau, wir sehen da nämlich eine Raumverzerrung, aus der explosionsartig plötzlich die Protostar rausschießt. Das könnte tatsächlich für diesen Slipstream-Antrieb sprechen. Ja. Also, das ist ja so ein bisschen, das Slipstream ist so ein bisschen so, als hättest du so einen geheimen Weg, der eine Abkürzung durch den Weltraum nimmt. Anstatt äh, um den ganzen Berg herumzugehen, kannst du so quasi so einen Tunnel direkt durch den Berg gehen. Du faltest den Berg Seite. zusammen, war das nicht so? Genau. Hm. Äh, Werde ich gleich auch noch ein bisschen ausholen, wenn wir über den Slipstream sprechen. Oh, ich freue mich sehr. Ähm, Slipstream benutzt ja quasi so eine Art von Energie oder Kraft, um diesen magischen Tunnel zu erschaffen, durch den Raumschiffe dann gleiten können, um schnell von einem Sternensystem zum anderen zu gelangen. Und jetzt mal weg von Magie hin zu physikalischen Hintergründen. Ja. So. ja. Der Slipstream-Antrieb basiert auf Konzepten, die über die Grenzen der aktuellen Physik hinausgehen. Okay. Also es, es geht nicht um konventionelle Physik. Aber wir können versuchen, den mit so ein paar physikalischen Ideen zu verknüpfen, die wir kennen. In der realen Physik gibt es nämlich dieses Konzept des Warp-Antriebs wirklich. Mhm. So. Ähm, geht auf Einstein's Relativitätstheorie zurück. Und die Theorie besagt, dass Raum und Zeit eben nicht starr sind, sondern durch die Anwesenheit von Masse und Energie verzerrt werden können. So. Okay. Die Idee hinter dem Warp-Antrieb und in gewisser Weise dann auch hinter dem Slipstream-Antrieb, aber dazu gleich, ist, dass man den Raum vor einem Raumschiff zusammenzieht und hinter ihm ausdehnt.
1: Ja, deswegen sieht <lacht> das ja auch so komisch aus, wenn äh,
0: diese Schiffe fliegen. Das Raumschiff selbst bleibt dabei, quasi in so einer Blase oder einer Welle mhm. und bewegt sich durch den Raum, ohne sich im traditionellen Sinne, traditionelle Physik, zu bewegen, Ja, weil der Raum sich bewegt. Ja. Ja, mh, verstehe ich. Also die Blase bleibt im Prinzip starr und der Raum darum krümmt sich, so dass die äh, Blase einen gewissen Weg zurückgelegt haben
1: wird, zurückgelegt hat, ohne sich zu bewegen, ohne sich zu bewegen. Ja.
0: Ja. Der Slipstream-Antrieb geht noch einen Schritt weiter und nutzt so eine hypothetische Form der Raumzeitverzerrung, die es dann ermöglichen würde, durch eine Art Tunnel oder Korridor im Raumzeitgefüge zu reisen. Und dieser Tunnel wird dann oft als Verbindung zwischen zwei Punkten im Weltraum beschrieben, die durch die Verzerrung von Raum und Zeit viel näher zusammengebracht werden können. Und da hast du eben schon das Stichwort Falten gebracht. Das mhm. ist eine Raumfaltung quasi.
2: Mhm. Also
0: du musst dir den Raum dann quasi vorstellen wie so ein Blatt Papier. Das faltest du und stichst dann mit einem Stift durch.
1: So. Ein schönes Bild, ja. Mhm. Und dann hast
0: du halt zwei äh, Punkte im Raum direkt miteinander verbunden.
1: Ja, die eigentlich sonst äh, sehr weit auseinander liegen würden. Genau.
0: Ähm, für diesen sibstream antrieb müsste man dann in der Lage sein, kontrolliert, solche Verzerrungen oder Tunnel zu erzeugen und zu stabilisieren.
1: Was natürlich ganz spannend ist, weil, also ne, das mit dem Tunnel, das heißt, dann verzerre ich quasi nur ähm, einen, einen gewissen, das ist wieder mit den Dimensionen schwierig, ne? Aber einen gewissen Bereich quasi, ähm, weil wenn ich jetzt quasi den ganzen Raum verzerren würde, dann würde das ja auch bedeuten, dass ich, weiß ich nicht, einen Planeten zermatsche oder also was passiert mit einem Planeten, den ich wegfalte? Ne? Wahrscheinlich geht das, ist es deswegen in Tunneln ohne, ja. ohne Objekte, die auf einen treffen.
0: Ja, du musst die Verzerrungen halt, also das das dreidimensionale ist ist der Kern quasi. Du kannst ja quasi diese diese leichte feine Linie, wie, wie du sagst, ein ja. Tunnel, ne? Ja. An der an der Stelle, den musst du quasi dann zusammenknüllen. Ja. Also, ja? Und in dem Moment hast du dann äh, quasi so eine Direktverbindung zwischen zwei Punkten. Ja, ja, ähm, das stabil zu halten, da müssen wir uns deutlich sagen nach unserem aktuellen Verständnis von Physik ist das nicht möglich. Ja. Vor allen Dingen, weil wir dafür eine Energiequelle erfordern, erfordern, die weit über das hinausgeht, was wir heute überhaupt erzeugen können oder auch denkbar ist. Und wir bräuchten möglicherweise sowas wie exotische Materie. Mhm. Theoretisches Konstrukt, das ist eine Energieform, die negative Energie hat oder negative Dichte auch.
1: Jetzt wird es interessant, ja. <lacht>
0: Das ist ein rein theoretisches Ding, aber tatsächlich gibt es Physiker, die sich mit sowas beschäftigen. Die Negative Schätzungen, die Schätzungen gehen in die Richtung, dass man für so eine Raumfaltung die Energie von ungefähr 1000 Sonnen bräuchte.
1: Okay, das ist eine, das ist eine Menge. Da fragt man sich, ob das wirklich irgendwann mal möglich
0: sein könnte. Und jetzt mal genauer. Ja. Es gibt einen mexikanischen theoretischen Physiker. Ähm, ich habe den Namen hier irgendwo aufgeschrieben. Moment. Der heißt ähm, Alcubierre. Alcopierre, ich habe den Vornamen vergessen. Äh, auf jeden Fall, dieser mexikanische theoretische Physiker hat man versucht zu berechnen, wie viel Energie man allein für den Warp-Antrieb brauchen dürfte, ja. äh, würde. Wir müssen dabei auch immer davon ausgehen, dass wir so eine Art exotische Materie mit negativer Energiemenge oder Dichterheit halt bräuchten, die wir nicht haben. Ja, 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 ja. ja. Äh, aber mal ganz grob, seiner Idee nach bräuchte man eine sehr große Menge an negative Energie, vergleichbar mit der Masseenergie des gesamten Universums.
1: <lacht> okay, ist ein Problem. Ja.
0: Aber Alcubierre selber und auch Metin Tolan aus Göttingen haben das nachträglich noch mal neu berechnet. Ne? Mhm. Beides theoretische Physiker. Metin Tolan ist mittlerweile, glaube ich, Präsident der äh, Universität Göttingen. Ja. Der war lange in Bochum, ähm, theoretischer Physiker. Ähm, der hat auch ein Buch geschrieben Star Trek Physics. Mhm. Oder Star Trek, die Star Trek Physik. Genau, das habe auf Deutsch geschrieben, genau. Ähm, und die schätzen mittlerweile die notwendige Energie sehr viel geringer ein. Sie sagen nämlich, die Masse Energie der Erde könnte sogar reichen.
1: Okay, also müssten wir einfach nur die Erde draufhauen.
0: Ja, wir bräuchten die Masseenergie der Erde. Also oh, F, F komm, komm. gleich M mal A. Ähm, oh, jetzt geht's
1: aber los hier. Kraft
0: ist Masse mal. Äh, nee, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Das heißt, die, Energie der, die, die Masse der Erde mit ihrer Beschleunigung wäre die Kraft. Oh Gott, Physik. Äh, Leute.
1: Ihr könnt das wahrscheinlich sowieso viel besser erklären. Das heißt, man müsste die Erde stoppen.
0: Oder man muss die Beschleunigungskraft der Erde komplett nutzen können. ja, Damit würde die Erde gestoppt werden, weil, da, weil sie damit ihre Energie verlieren würde. genau.
1: Und das würde wahrscheinlich einer Zerstörung gleichkommen, weil ich glaube, wenn die Erde nicht, sich nicht mehr drehen könnte, dann wäre eigentlich es im Argen.
0: Ja. <lacht> Ganz wichtig ist aber, das ist alles theoretische Physik. Die Existenz exotischer Materie mit negativer Dichte äh, und negativer Energie, die ist nicht nachgewiesen. Mhm. Wenn wir die hätten, hätten wir keine Möglichkeit, sie in außenreichender Menge zu haben. Ja Und selbst wenn wir das hätten, hätten wir keine Technologie oder Methode, solche Mengen an Energie kontrolliert einzusetzen.
1: Okay. Also es ist äh, far away. Es ist far, eben far Science. Far es ist so ein bisschen Fiction, aber es ist äh, auf jeden Fall, äh, es ist ein bisschen so umge umgekehrt. Ein bisschen Science hängt dran, aber es ist vor allen
0: Dingen Fiction. Ja, hier. genau. Und in Science Fiction wird diese Technologie dann oft ohne eben diese detaillierte Erklärung genutzt, weil sie natürlich ein Plotpoint ist. Ne? Die dient dann dazu dazu eben Erzählungen von Geschichten zu ermöglichen, die über große Entfernungen im Universum spielen. Klar. Ja.
1: Und äh, die halt dann auch sowas, ne? das ist ja das, mit Beamen irgendwie so ein bisschen das Gleiche, ne? wo man halt äh, schnell von einem Ort zu einem anderen kommen kann. Das ist natürlich ja. sehr praktisch.
0: Ja, super praktisch. Also ich meine, dafür ist das Beam erfunden worden, ja. ne? weil äh, das Inszenieren von ständig äh, Raumschiff. Ähm Landungen war zu teuer für die 66er Serie.
1: Ja, und plus halt, ne, also es gibt ja so ein paar reale äh, Weltraumgeschichten, wo du halt dann irgendwie eine Crew verfolgst, die 20 Jahre lang irgendwo hinfliegt. Es ist halt zu so semi-spannend, ne?
0: Ja. <lacht> so, zurück zum Vorspann. Ähm, <lacht> ja, ja, richtig, da war da was. Die Protostar fliegt ja natürlich durch alle möglichen Raumgebiete, unter anderem durch einen Ionensturm und dann über Steinfelder oder im Weltraum vielleicht sagen, Meteoritenfelder. Ja. Zuletzt erkennt man, Moment mal, das ist gar kein Steinfeld. Das ist Rock Tuck.
1: Ah, richtig, genau. Ja. Da sehen wir plötzlich ja. nämlich
0: das Gesicht von ja. Rock Tuck. Ja. Und anschließend fliegt die Protostar vor einem riesigen Auge entlang und wir bemerken, naja, das könnte auch einfach Dell sein.
1: So. Ah, okay, das hab ich, den habe ich nicht erkannt tatsächlich.
0: Ja, es ist auch nicht ganz klar zu erkennen. Mhm. Aber wenn man so nach Ausschlussverfahren geht, müsste es eigentlich Dell sein. Okay. Mhm. Dann geht es zu einem Planeten mit Energiering. Da fehlte mir dann erstmal noch die Auflösung des Bilds. Und dann fliegen wir aber weiter und fliegen an so einem riesigen metallischen Gebilde vorbei, äh, das wir dann schließlich als Zero's Gefäß erkennen. Ja. Also dann sehen wir Zero. Ja. Äh, die Protostar fliegt dann quasi in Zero's Auge hinein. Drin sind Blasen, die so ein bisschen aussehen wie eine abstrakte Version von Murph. Mhm. <lacht> dann geht es durch einen Tunnel, an dessen Ende eine mechanische Hand aufgeht. Ja. Verweis auf General Kompok. Mhm. Wir fliegen weiter, wieder in den Ionensturm oder Meteoritenhagel. Wenn wir dann aber genauer hinschauen, dann sehen wir, dass es keine Meteoriten oder Ionen sind, sondern Gwynns Haare. Die leuchten.
1: Okay, das habe ich in der Detailtreue tatsächlich nicht gecheckt. Alles
0: klar. Und die Protostar fliegt weiter in eine Sonde. Äh, Blende und die Protostar kommt aus einem roten Ball wieder raus, der sich später als Pupille von Rednock entpuppt. Mhm. Und dann geht es weiter in Richtung eines Energienetzes, das sich irgendwann zur Form einer Starfleet-Uniform verändert. Und wenn man dem Bild weiter folgt, sieht man plötzlich, dass es eine Computerdarstellung von Janeway ist, ja. an der die Protostar vorbeifliegt. Schön. Der Rest ist dann ein Slipstream oder Warpflug, bei dem die Protostar ihre Gondeln einklappt, um schnittiger zu werden. Das ist übrigens in allen Theorien absolut unnötig.
1: Absolut, ja. <lacht> so. weil das ist so, ja, CW-Wert und so. Genau. Absoluter <lacht> ja. absolute Quatsch. Ja.
0: Übrigens, Protostar NX76884. Ja, kann man lesen. So eine hohe Nummer haben wir bis jetzt kaum gesehen. Ich habe mir mal ein bisschen in Memory Alpha umgeschaut. Ja. Ähnliche Zeit, die Ibn Majid, auf der Rios damals XO war, hatte die Nummer 75710. Oho. Das ist ganz kurz davor. Mhm. War die höchste Nummer vor der Protostar. Ähm, in Nemesis wird Rikers Titan erwähnt. Mhm. Die, die wir später sehen, hat eine andere Nummer, aber die, äh, die Titan, die Nemesis erwähnt wird, hatte das NCC 80102, also knapp über der Protostar. Mhm. Und dann gibt es die Merced aus Lower Decks, die hat 87075. Und ansonsten gibt es nur so ein paar Ausreißer in TNG Contagion und die Schiffe in Discovery ab Staffel 3. Wir könnten jetzt ganz, ganz Vorsichtig Vorsichtig spekulieren und sagen, das ordnet das Ganze vielleicht ein bisschen zeitlich ein. Rund um PK Staffel 1 bis 3.
1: Ist halt die Frage, ob die, das, die Schiffe komplett durchzählen oder ob die NX-Schiffe eine eigene Zählweise haben.
0: Unklar. Hm. aber
1: Also wenn, wenn sie es komplett durchzählen, bin ich bei dir. Aber es könnte natürlich auch sein, dass diese ganzen Prototypen-Schiffe eine eigene Zellweise haben. Dann könnten wir auch weit, weit in der Zukunft sein.
0: Ja, aber die NX-01 als erstes, ähm, als erste Enterprise. Das ja, ist natürlich eine Weile her. Ist eine Weile her, aber es spricht so ein bisschen dafür, dass es einfach so als erstes Schiff NX-01. Ne?
1: Ja, und danach gab es dann halt Tausend andere Schiffe, ncc
0: 01 1700. oder ncc 02 dann oder sowas. Keine ja. Ahnung. Ja. Hm. Naja, es ist zumindest ein Indiz,
1: Mehr ja nicht. Das könnte sein.
0: Ja, aber das äh, war der Vorspann. Und ähm, wie gefällt es dir optisch? Also akustisch haben wir ja schon viel darüber gesagt.
1: Also mir gefällt es richtig gut. Das ist einer der schönsten Vorspender, die ich seit langem gesehen habe. Also es gibt ja einige von euch, die sich so ein bisschen mit dem Zeichenstil anfreunden mussten. Das war bei mir überhaupt gar nicht der Fall. Irgendwie war ich sofort da und ich finde, es sieht irgendwie, es sieht nach Weltraum aus. Es sieht nach Star Trek aus. Mir gefällt es richtig gut. Also gerade diese flug das sind ja eigentlich nur Flugszenen ne? aber ich finde, es sieht richtig geil aus.
0: Ich bin auch wirklich beeindruckt, wie wenig Probleme ich mit diesem äh, Anime Animationsstil habe. Ja, das ist hätte ich nicht gedacht. Vielleicht, selber.
1: vielleicht, vielleicht ist das irgendwie nach äh, vier Staffeln Lower Decks sind wir so ein, so ein bisschen auch schon ähm, rangeführt an Anim Animation.
0: Ja, aber Lower Decks war ja so ein bisschen Disney-esque.
1: Ja, es sieht total anders aus, ja. absolut, ja, ja, klar, keine Frage. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ohne Lower Decks ich vielleicht äh, das nicht, weil hätte ich vielleicht mehr Andock-Schwierigkeiten gehabt. Weiß ich nicht. Hm. Hypothese. Ja, kann sein
0: kann sein. So, wie gesagt, wir starten am Ende der letzten Folge. Gwyn ist noch festgekettet, alle stehen auf der Brücke und Holo January hat sich gerade gestartet. Die stellt sich dann gerade auch erstmal als Training Advisor vor. Mhm. Ne? Hologramm von einer der hochdekoriertesten Captains der Sternenflotte. Hört, hört.
1: Ja, muss man sich auch gerade mal selber ein ähm, Denkmal setzen, ja. ja. Aber immerhin, sie hat ja ihre Crew äh, aus einer unmöglichen Situation nach Hause geführt, da kann man auch mal das kann man ja, also allein deswegen ist hier dekoriert.
0: ja dekoriert. Hier dann damit wieder Zeiteinschätzung, ne, Zukunft, Post-Voyager, falls wir daran gezweifelt hätten, Ja. Ähm, kann alles noch passen, ungefähr die picard zeit Ja. Also wir müssen dazu sagen, man kann jetzt vieles in Sekundärliteratur schon da natürlich nachlesen. Ja. Mache ich an dieser Stelle jetzt nicht. Ich, ich finde es einfach schön, da so ein bisschen rumzuspekulieren ja. ja. und auf diesem Stand sein von den Leuten, die es zum ersten Mal sehen. Ähm, was anderes habe ich in der letzten Folge noch übersehen. Dieses, nennen wir es mal Emergency Janeway-Hologramm. Ja. Ne, äh, trägt die gleiche Uniform wie die echte Janeway als Captain Bord der Voyager.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Wenn wir ähm, Janeway als Admiralin in Nemesis sehen, dann trägt sie ja dieses First Contact-Grau. Ja. So. Reminiszenz an äh, ihre erfolgreiche Voyager-Zeit.
1: Ja, sie ist ja, sie sagt ja äh, Captain. Ne? Ja. Und dann ist sie halt Genau, auch der Captain, die sie da gewesen ist.
0: Die bemerkenswertesten Unterschiede sind, dass ihr Badge natürlich mit dem übereinstimmt, was RockTag gefunden hatte. Ne? Ja. Und sie hat keine Rangpins. Mhm. Was ein bisschen so ist wie beim Voyager-Doktor. Der hatte auch keine. Obwohl er Chefarzt war.
1: Ja. Naja gut, er war ja später irgendwann mal sowas wie Chefarzt. Eigentlich war ja nur ein Notfallprogramm.
0: Ja, aber damit als relativ schnell irgendwie schon Chefarzt. <lacht> Hat aber nie Rangpins gehabt. Ich glaube, der hat irgendwann mal einen Traum gehabt, dass er Rangpins hätte oder sowas. Ja. Ne? Und dass er auch wirklich ein Mensch wäre oder so.
1: Ja, aber ich glaube, es ist auch nicht so gedacht, dass äh, Hologramme äh, in Kommandostrukturen eingebettet sind. Zumindest
0: war es vorher nicht so gedacht. Ja, genau. <lacht> äh, einer der hochdekoriertesten Captains der Sternenflotte. Ähm, da haben wir ja irgendwann mal auch unterschiedliche Aussagen zu bekommen. Ne? Ja. Äh, Pike, laut Q&A, war der höchst dekorierteste Kampfkäpt'n der Sternenflotte. <lacht> ja. Diese Short -Track. Ähm, und Pike stand auf, auf einer Liste von höchst dekorierten Captains. Auch da wird dieses Wort benutzt.
1: Weil als äh, Saru sich angeschaut hat äh, in Discovery, wie man denn Captain sein kann, als er mal Captain sein musste.
0: Erste Staffel und auf dieser Liste stand neben Pike standen noch Robert April, Philippa Georgiou und Jonathan Archer drauf.
1: War das erste Staffel? Stimmt, da war Michael irgendwann weg.
0: Genau. Ja. Ähm, und Jim Kirk hatte in Court Marshall so viele Medaillen und Auszeichnungen, dass sie den Computer abgeschaltet haben, bevor sie alle auflisten konnten. <lacht> ähm, und noch ein spannender Satz: Programmiert, um die Crew der Protostar auf ihrer Reise zurück zum Raum der Föderation zu assistieren. Mhm. Also ist die Protostar bewusst weg? Oder bewusst weit weg?
1: Ist eine gute Frage. Stimmt, habe ich gar nicht drauf geachtet. Also meinst du, das ist so ein, so, ein, so ein Versuchsprogramm quasi, wir haben die weggeschickt und jetzt, aber warum, um Gottes Willen Namen.
0: Wir versuchen einfach nochmal Voyager 2 zu machen.
1: Oder? Ja. Wie würden wir das heute lösen? Ja. Wir haben so viel gelernt durch Voyager, wir machen das jetzt nochmal.
0: Genau. Aber es ist spannend, oder? Warum sollte man sonst so ein Hologramm programmieren, das genau diesen Satz sagt?
1: Naja, vielleicht ist sie genau für diesen Notfall programmiert worden, falls mal wieder ein Schiff strandet und zurück zur Föderation gebracht werden muss.
0: Das wäre geil, wenn einfach die Janeway jetzt auf allen Schiffen installiert ist und nur dann aktiviert wird, wenn das Schiff im Delta-Godranden verloren geht.
1: Ja. Ja, weil ich habe das Wissen, Freunde. So, jetzt geht's los. Ich weiß, wo woher Kaffee ist. Hier, flieg in diesen Nebel.
0: Das wäre gut. Ja. Ah, ich würde mir auch so eine Janeway, so ein Janeway Hologramm wünschen, das mir irgendwie morgens beim Kaffee auch assistiert. Ja, auf jeden Fall. Guten Morgen.
1: Ist ein bisschen sexistisch, aber. Naja, es ist, ist, ja nur, ist ja nur ein Hologramm.
0: Warum sexistisch?
1: Naja, wenn dir ja, jemand Egal, beim, ob das
0: Janeway ist oder ob das Cisco ist.
1: <lacht> wenn du künstliche Intelligenzen benutzt, um damit sie dir Kaffee
0: machen. Die sollen mir nicht Kaffee machen, sondern die sollen <lacht> mir beim Kaffee assistieren. Die sollen neben mir stehen, wenn ich mir Kaffee mache. Ich verstehe und dann auch mal so am Kaffee nippen und keine Ahnung mehr, keine Ahnung intelligente Sätze sagen Coaching ja
1: du siehst gut aus du schaffst das heute Morgen du bist ein guter Typ so die ja. Schüler lieben dich das wäre super
0: ja. das wäre super so richtig so so eine Morgen Morgen Coaching <lacht> ja Morgenmotivation ähm, Punkrock ist nicht tot <lacht> so <lacht> Jenkem versteht Hologramme nicht und toucht auf ihr rum sie reagiert auch auch schon mal wichtig zu wissen ne? ja interaktiv das Ding ne ein Stück wie der Doktor. Ja. Ähm, und Jenkin bekommt dann erstmal eine Beleidigung ab, was er gut findet. Ja. So, ey, ich mag die so. Ja.
1: <lacht> kommt, kommt zu seinem äh, Habitus ja auch nahe. Genau. Ähm,
0: Rock Tuck hingegen weiß nicht, was Frederation ist. <lacht> ja. <lacht> gut. ja. Aber Rock Tuck ist ja auch noch sehr, sehr jung.
1: Ja. Der ähm, hat wahrscheinlich auch nichts anderes erlebt in ihrem Leben, außer dieses, dieses Arbeitslager.
0: Ich finde es aber spannend, weil das kann ja jetzt einfach sein, dass wir hier wieder mal so eine menschliche Kolonie sehen, die halt mit der Föderation überhaupt nichts zu tun hatte. Ja. Ähm, mit, diesen, mit diesem Arbeitslager irgendwie. Ja, also dieses, das haben wir ja schon gesehen, zum Beispiel in New Eden bei Discovery oder in, in Toss mit Paradise Syndrome. Nur, dass sowas.
1: es keine menschliche Kolonie ist. Du hast keine menschliche Kolonie gesagt oder ja, glaubst Ja, menschlich so?
0: gesagt, aber ich meinte, ich meinte im Prinzip Humanoid. Ja, wieder. also,
1: ja. Ja, New Eden war ja, glaube ich, wirklich, äh, also es waren ja Leute, die sich irgendwann abgespalten haben von der Erde oder so, ne? Waren das, war das so? Menschen?
0: Weiß ich nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr, genau. Ja. Es sah so aus, aber ich glaube, das sah so aus, weil es in Kanada auf dem Land gedreht wurde. Ja, <lacht> <lacht> keine Ahnung. <lacht> ja, maybe. Ähm, Janeway wundert sich, dass äh, eine Starfleet-Crew die Föderation nicht kennt. Sie fragt erstmal nach dem Captain. Gwyn meldet sich ja. und will dann die Protostar mit Janeways Hilfe schnell wieder nach Tars Lamora bringen.
1: Sie sitzt ja immer noch auf dem Captain's Chair, allerdings gefesselt. Ja. <lacht> Sebastian, ja?
0: bist du bereit für einen sehr, sehr schönen Moment in deinem Leben? In
1: mein... <lacht> Endlich ein schöner Moment in meinem Leben. Es hat was mit Tars zu tun.
0: Tars Lamora.
1: Tars Lamora.
0: Mir ist da was aufgefallen. Ja. Eventuell wollen Sie uns hier schon eine subtile Botschaft übermitteln. Lies <lacht> mal Tars Lamora rückwärts. Tars.
1: Sat. La... Lamora. Lamora. Amor. Okay, muss jetzt, Muss jetzt ausspielen. Ja.
0: Tars Lamora.
1: Also T-A-R-S. Mhm. La Mora, ja. Mhm. a Romal t
0: Alter, was das ist dein <lacht> Ernst? Ich, wir warten das ab. Wir, wir warten das ab, bis du es auch rausgefunden hast.
1: Tas, La Mora. T A R S. Ja. L A
0: M O R A.
1: Ich habe irgendwas anderes geschrieben. T L A M O R A. Aromal. Oh, stehe ich auf dem Schlauch? Aromalsrat.
0: Lies doch bitte nun mal das erste Wort rückwärts.
1: Star. Nee.
0: Star. Und jetzt bilde mal aus La Mora zwei Worte. Aus den Buchstaben.
1: La Mora. Aromal. Das <lacht> Das ist was. Ich habe zwei Buchstaben rausge. Oma, Ra, Ar, Aro, Arum, Aram, Arum, Stars.
0: Denk mal an Philosophie, bitte kurz.
1: Ja, äh, an irgendwas? Philosophie?
0: Denk mal kurz an Philosophie. Ich denke an Philosophie. Was ist die äh, schönste Disziplin der Philosophie? Äh, Ethik. Richtig. Ähm. <lacht> Was ist angewandte Ethik? Wie würde man das als Wort benutzen?
1: Angewandte Ethik. Boah, Andy, es ist, es ist halb elf, ich schlafe schon halb. Angewandte Ethik.
0: Warum mal? Wow, okay, gut. Äh, darf, dir, darf ich dir gerne die Lösung sagen?
1: Ja, ich bin jetzt, ich bin, ich bin immer noch irritiert, weil ich komme ja nicht mehr auf Star eigentlich.
0: Wir können daraus mit dem Akronym also mit einer Umsetzung und äh,
1: mit einem Akronym. Achso, achso, es geht nicht darum, es geht, es, geht, es geht nicht darum, das rückwärts zu lesen. Ja. Das erste
0: Wort musst du rückwärts lesen. Und Das zweite Wort musst du ein bisschen umstellen.
1: Aber wenn ich das, das, dann erste, kommst du dahin, wenn ich das erste Wort rückwärts lese, komme ich auch nicht auf Star. Ne? Das wollen wir mal festhalten. Da komme ich auf Srat. Stimmt.
0: Ja, so. mein, Fehler, mein Fehler, du so. musst alle Worte ein bisschen umstellen. Okay, ja. Aber dann kommst du auf a moral star. Ach, moral. A
1: moral star. A moral star. Das ist aber nicht ja. rückwärts gelesen, mein lieber Freund.
0: Aber es ist äh, ein, ein Akronym, heißt es doch, oder?
1: Ja, Akronym, genau. Ja, oder? Das, ist, das, ist, das ist dann. Akronym ist, glaube ich, eine Umstellung, oder? Nee, ein nee. Wie, nee, nee. Ein Akronym nee, nee, ist, nee. ist so eine
0: Abkürzung mit, ne? Äh.
1: Hier, Dan Brown, wie hieß es denn noch gleich? Äh, die Sache mit dem Papst und dem Rom und so. Ähm, Diabolo, glaube ich. Da ging es doch auch um. Anagramm. Heißt es nicht Anagramm?
0: Ach oh Gott. Die Leute, die Leute hassen uns jetzt dafür. Ähm, man muss auf jeden Fall die Buchstaben umstellen. Und man kommt dazu, äh, A Moral Star. Ja, Anagramm heißt es. So. Und A Moral Star ähm, Das war ein
1: richtig interessanter Teil übrigens, dieses Podcasts.
0: <lacht> ich habe gedacht, das wäre ein viel spannenderer Teil.
1: <lacht> oh Gott.
0: Uh, Moral Star. Ja. Ähm, ich weiß nicht genau, was es bedeutet. Aber ich glaube, das von ich glaube dem immer mitbekommen zu haben, ja. dass äh, eine Folge von Prodigy so heißt.
1: Du glaubst, mitbekommen zu haben. Aber du hast noch nicht irgendwie die Folgenliste geguckt. Ich habe
0: tatsächlich nicht in die Folgenliste geguckt. Ja. Aber du kriegst ja ähm, über, über Science äh, über Science Fiction <lacht> über Social Media kriegst du ja immer wieder irgendwas reingespielt. Und ja. ich meine, dass Vielleicht sogar das Staffelfinale oder sowas. Ich glaube, dass äh, A Moral Star eine Folge von Prodigy ist. Und du kannst aus den, aus Tars Lamora kannst du A Moral Star bilden. Und es geht ja auch ganz viel um äh, Ethik in dieser äh, Serie. Das merken wir ja ganz krass schon, auch wieder in dieser Folge.
1: Ja, wobei Tars Lamora ja dann was, also das Gegenteil quasi ist von A Moral Star.
0: Und da könntest du, ich weiß nicht, ob es dieses Wort im Englischen überhaupt so gibt, aber im Deutschen gibt es das Wort amoralisch. Also Amoral ah. Star. Also ein Amoral, unmoralischer Amoral Stern. Star. Ja. Ein Stern, auf dem die Moral nicht zählt.
1: Amoralisch, Englisch, Amoral. ja, Amoral Star. Witzig. Das gefällt mir. Okay, ich bin nicht drauf gekommen.
0: <lacht> ja, aber nochmal, ja. Ist, ich glaube, es gibt eine Folge, die heißt Moral Star. Ja. Aber damit mit äh, aber dann A. Mit A. Ja. Ne? Aber wir werden dann wahrscheinlich noch mehr darüber erfahren, aber ich glaube, dass uns hier subtil schon ein Hinweis drauf gegeben wird, dass äh, Tesla Mora, äh, wir nicht zum letzten Mal gesehen haben. Vielleicht heißt dieses Schiff, ist egal, da müssen wir gleich sprechen. Aber ähm, ich bin äh, gespannt, welche Bedeutung das
1: hat. Schön. Bist du da selber drauf gekommen? Ja. Wow.
0: Okay. Respekt. Wobei ich ja noch gedacht habe, ich muss das einfach rückwärts lesen. Ich habe es rückwärts gelesen und habe gedacht, Moment mal, Moral Star. Dann, <lacht> ja,
1: Man muss es nicht rückwärts lesen. Aber das
0: ist unser Gehirn. Ne? Das ist, äh, egal in welcher Reihenfolge diese Buchstaben sind, wir schaffen es, diese Wörter wieder zusammenzusetzen.
1: Ne? Ja, genau. Da gibt es so Tests, dass du halt irgendwie, ich glaube, ich ähm, glaube ein, nee, zwei Buchstaben müssen stimmen zwei oder zwei Positionen müssen stimmen, den Rest kannst du lesen. Also wenn du, du kannst so einen kompletten Buchstabenbrei lesen und das, das Gehirn Sätze Das ist zusammen. immer
0: der Erste und der Letzte, die stimmen müssen? Nee, ich glaube
1: nicht. Okay. Ich glaube nicht mal das. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das gibt, es gibt da so Testseiten, die man sich im Netz durchlesen kann. Das ist wirklich beeindruckend.
0: Ähm, Dell unterbricht auf jeden Fall Janeway und sagt ihr, dass äh, Gwyn Ah nee, Quatsch, er äh, unterbricht Gwyn ne? ja. mit ihrem Wunsch, dass sie nach Tarsamora zurückfahren äh, und sagt Janeway, dass Gwyn Raumgrippe hat. Space Ja. Ich bin irritiert wie Janeway. Warum haben die in Star Trek überhaupt noch die Grippe?
1: <lacht> Wahrscheinlich haben sie sie nicht und äh, der ist halt gar nichts äh, Neues eingefallen. Doch, das gibt's auch in
0: Voyager. In Virtuoso spricht auch der Doktor davon, äh, dass die auf der Voyager die, alle die Grippe hatten. Ach was. Warum haben die nicht so Biofilter in den Transportern, die die Grippe aussortieren? Ja,
1: vor allen Dingen haben sie doch Biofilter für alles Mögliche.
0: Ja, warum haben sie denn die Grippe? Wenn Tom Paris keine Maske tragen möchte oder was? <lacht>
1: Ja, keine Ahnung. Ich meine, immer mal wieder gibt es, also die Grippe ist ja ein durchaus ähm, mutationsfreudiges Virus. Vielleicht ähm, liegt es einfach daran, dass, dass dass die Biofilter halt nicht immer alle Varianten am Start haben, wenn sich da was Neues bildet. Ich
0: hoffe sehr, dass in meiner Lebenszeit der Grippevirus schon weg ist.
1: Es könnte passieren. Ja. Ja, ich meine, sie sind ja relativ nah dran an der Forschung, aber es ist halt äh, deutlich schwieriger, wie wir ja alle wissen, für den Grippevirus zum Beispiel eine Impfung bereitzustellen, äh, als zum Beispiel beim Coronavirus.
0: Ja, Coronaviren sind nicht so äh, anpassungsfähig tatsächlich.
1: Ja. Also die mutieren zwar auch, aber äh, genau, die bleiben im Kern, glaube ich, im Kern, <lacht> äh, bleiben sie äh, sich ähnlicher und äh, beim Grippevirus ist es so, verbessert mich, wenn ich was Falsches sage, äh, dass wenn du eine Impfung bekommst, dann äh, hat der ja immer irgendwie so drei, vier potenzielle Mutationsvarianten und mit ein bisschen Glück trifft dann eine. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja.
0: Naja, also Jenway ist irritiert. Äh, nun gut, aber sie ist auch nur da, um Ratschläge zu geben und die untergeordneten Funktionen der Protostar aufrechtzuerhalten. Was auch immer das heißt. Was sind untergeordnete Funktionen?
1: Die Lower Decks? Ja, auch nicht.
0: Untergeordnete Funktionen.
1: Vielleicht alles, was nicht Kommando ist.
0: Naja, gut. Ja. Und Janeways Folgerung aus dem Chaos ist auf jeden Fall, diese komische Crew ohne Uniform und Ahnung, das können nur Kadetten sein, Sternflottenakademie.
1: Ja. Okay, warum haben, warum haben Kadetten gerne keine Uniform an?
0: Völliger Quatsch, sie tragen immer Uniform. Jedes ja. Mal, wenn wir Kadetten gesehen haben, tragen sie Uniform. Das stimmt, so. ja. Aber man kann das kanonisch tatsächlich erklären. Der eigentliche Grund, warum Janeway nicht wusste, dass Kadetten Uniform tragen, ist, dass die eigentliche Catherine Janeway gar nicht auf der Sternflottenakademie war.
1: Ach, guck mal eine an. Ja
0: war bei der Teller Prime Expeditionary Group.
1: Und da haben sie wahrscheinlich, haben Kadetten äh, alles mögliche getragen.
0: Die hat da studiert, bevor sie ihren Auftrag in die Sternflotte übertragen hat. Das wird uns in Voyager in Flash erzählt.
1: Die ist also als Zivilistin quasi, als Querensteigerin dazugekommen. Genau. Verrückt. Querensteigerin. Ja. ja. Das geht noch. Ja. ja. Ich bin Raumschiff-Captain, ich bin Querensteigerin. Fach
0: Fachkräftemangel äh, hat <lacht> auch die Föderation eben getroffen. Absolut. So, Dell spielt das Spiel mit. Ja, ja, wir sind Kadetten. Schluckt sie auch. Eine Lüge.
1: Ist eine Lüge, genau. Aber das ist nicht die letzte Lüge. Ja. Und er thematisiert es ja selber, dass er lügt.
0: Dell kann lügen.
1: Ja, damit äh, ist er nicht wie die Vulkanier oder halt doch.
0: <lacht> vielleicht, genau. Ähm, Janeway gibt ihnen daraufhin Crash Course Föderation und Sternenflotte. Was natürlich sehr, sehr schön war. Also überhaupt nichts Neues für uns, was sie da erzählt. Nee. Ja, aber vielleicht für Leute, die mit Prodigy jetzt groß werden.
1: Total. Und dann ist natürlich auch schön, dass äh, die, die wichtigsten Kernsätze da einfach nochmal eben kurz verewigt worden sind.
0: Ja. Bei diesen Hologramm über die Föderation ist übrigens auch eine Abbildung eines Telleriten dabei. Ja. Der sieht ein bisschen aus wie Durango aus Lower Decks, mhm. aber bestimmt nicht wie Jacob Pock. <lacht> Stimmt. Ja. Also wir sehen eben diese Bilder dieser Gründungszivilisation der Föderation, Menschen, Vulkania, Andorianer, Teleriten. Ähm, zusätzlich zum Siegel der Föderation haben wir ein in Home etabliertes Siegel, das die Vereinigte Erde repräsentiert. Mhm. Das vulkanische IDIC, ne? das kennen wir aus der Tos-Folge, Is There in Truth No Beauty, Medusana. Mhm. Ne? Ja. Ähm, dann die Insignien des Andorianischen Reiches, die haben wir zum ersten Mal im Proving Ground gesehen. Und das Telleriten-Emblem, das kennen wir aus. Discovery. Right. Und welche Folge?
1: Sie, als sie auf diesem Planeten waren, wo der Widerstand sich gruppiert hat, Folge 6.
0: Nee, später. Äh, Föderationsversammlung am Ende der ersten Staffel. Will you take my hand? Ah, gut. Da sehen wir das Telleritenemblem emblem erstmalig. Schade. Ähm, das war auch eher so ein Rasespiel, ne? Ja, aber das war nicht schlecht. Ja. Also, ich finde, Discovery, erste Staffel hast du getroffen. Also, ich bin, ich bin jetzt mal wieder neu, auf, neu beeindruckt. <lacht> ähm. Janeway zeigt dann auch noch so eine Reihe Sternflotten-Schiffe, äh, die sind irgendwie sehr, sehr random ausgewählt. Also wir sehen so Crossfield, NX, Defined, Intrepid, Galaxy-Klasse, Constitution-Klasse, okay, die haben wir erwartet irgendwo.
1: Ja, Es ähm, war, war die Enterprise-D, ganz sicher.
0: Ja, ja, ja maybe. Ja. So. Ähm, wir sehen noch ein paar Shuttles, Typ 6, Typ 7, Klasse F. Whatever. Whatever. Ja. Ähm, und Murph versucht, einen holographischen Planeten zu fressen. <lacht>
1: Aber ist recht enttäuscht. Ja. ja. Ja.
0: Habe im Internet einen sehr, sehr schönen Satz gelesen. Das ist ein Callback an die kristalline Entität aus Data Law. Das ist ein Witz. Das ist egal. Gut.
1: Cool. Track-Witze?
0: Ja, Track-Witze sind gut. Gute <lacht> Witze. Ja, auf jeden Fall. So, unsere Brücken-Crew ist auf jeden Fall begeistert. Der Einzige, der negativ reagiert. War es eigentlich Spock?
1: Oder war es einfach ein random Vulkan? Ja. ja. Also ich ja, finde ich finde diese schon Spock gewesen sein, ne? Dieses dieses Konterfei, also dieses was ähm, die Nase und so, also was man so im, im wie heißt das denn? Wenn ich so gucke, Profil, im Profil gesehen hat. <lacht> ähm, sag, ist sag, klar, dass dir das Wort Profil nicht einfällt. Ja, absolut. Ich habe eine Profilneurose ja. damit. Äh, egal. Ähm, ähm, genau. Das sah schon irgendwie finde ich aus wie wie Spocks Nase. Maybe. maybe, maybe. Ähm, da habe ich übrigens zurückgespult. Du hast mich eben, ich hab, wir haben zwei Sätze ausgetauscht eben.
0: Stimmt, du hast gesagt, dass du zurückgespult hast und du hast bei dem Vortrag über die Föderation zurückgespult. Genau, ja. Warum? Da war wirklich nichts Neues für dich dabei.
1: Weil <lacht> ich wissen wollte, ob
0: Spock ist. Ach so, okay. Ja, Gut, verstehe. Es ist vielleicht, es ist aber auf jeden Fall der Tellerien des Durango. Da lege ich mich jetzt fest. <lacht> so Ich hab, ich war bei der negativen Reaktion von Dell. Ne? Ja. Alle anderen wollen nämlich gerne, dass Janeway jetzt einen Kurs Richtung Föderation setzt. Und Dell sagt, weiß ich nicht, ich will selbst Chef sein.
1: Hm. Ja, und damit damit bist du ja relativ äh, weit im Voraus schon richtig gewesen in der letzten Folge, als du gesagt hast, dass du dir nicht überzeugt bist, ob ähm, Dell nicht vielleicht auch mit anderen Autoritäten ein Problem haben könnte in ja. dieser Welt. Und er erklärt es ja dann später noch mal ein bisschen genauer. Und ich finde es äh, das war, 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 war mal wieder sehr prophetisch von dir.
0: Ja, was heißt prophetisch? Also ich finde, dass uns das ja relativ deutlich erzählt wird, ja, dass, ja. dass Dell halt so eine Hoffnungsfigur ist, dass der sich jetzt nicht irgendwie von einer Autorität in die andere schmeißt. Also das, ja. Ich Also ich würde meine Leistung hier nicht so groß einschätzen. Okay. <lacht> Dell hat keine Lust, dass Janeway hier jetzt die Leitung übernimmt. Er will also selbst einen Kurs setzen und sucht sich dann so einen roten Punkt auf der riesigen Weltraumkarte aus, die Janeway holomäßig einblendet. Einen roten
1: Punkt, der schon, wie ich finde, auch für nicht Eingeweihte und Leute, die noch nie eine Sternkarte gesehen haben, nach nichts Gutem aussieht.
0: Aber es ist halt der einzige rote Punkt, der leuchtet. Wahrscheinlich hätte ich ihn auch ausgewählt. Wirklich? Ja, es ist nur ein roter Punkt auf dieser riesigen
1: Karte. Aber ich finde, der rote Punkt sieht so aus wie Don't Touch. Ja,
0: der fliegt nicht hin. Ja, genau da hätte ich aber auch drauf getippt. So.
1: Schräg. Das wäre das Letzte, was mir einfallen würde. Ist dir ansonsten
0: noch was aufgefallen an dieser Weltraumkarte?
1: Nee. Also, ja, nee. Ich, ja, ich wusste, dass, dass du darüber sprechen wirst, weil es eine Karte ist.
0: Ich möchte aber auf eine ganz andere Art und Weise darüber sprechen, als du jetzt denkst. Okay. Die Weltraumkarte an sich 3D. Ja, das stimmt. Uns wurde zwar in Discovery jetzt schon mehrfach 3D-Karten gezeigt, allerdings auch nicht konsequent. Also auch in Discovery sehen wir dann immer wieder irgendwelche 2D-Karten. Ja. Spätestens in Strange New Worlds, das eigentlich eine Discovery-Abkopplung ist, ja. sehen wir dann nur noch 2D-Karten. <lacht> Und ähm, eigentlich macht Star Trek das ja konsequent falsch, weil Star Trek zeigt konsequent Weltraumkarten in 2D.
1: Ja, was halt totaler Scheiß ist, ja.
0: Ist aber irgendwie ein klassisches Beispiel dafür, wie so komplexe wissenschaftliche Konzepte für das Fernsehpublikum dann irgendwie vereinfacht werden.
1: Ja, weil du halt sehen kannst, ich fliege jetzt von rechts nach links, von A nach B und äh, fertig ist, ja.
0: Stell dir mal vor, die Brückencrew der Enterprise müsste jedes Mal, wenn sie einen Kurs setzen, so in so einem dreidimensionalen Ko Koordinatensystem navigieren, so also Captain Picard. Nummer eins, setzen sie einen Kurs auf diese spezifische Raumzeitkoordinate unter Berücksichtigung der Z-Achse. <lacht> und Riker so, äh, äh, Okay, warte, nochmal langsam. Moment, was? Äh,
1: okay. <lacht> Hast du das nach dem Komma, nochmal?
0: <lacht> aber Data wird es schaffen wahrscheinlich.
1: Ja, ja. <lacht> ja, ja, klar, es ist ein bisschen mehr unsexy, aber es wäre natürlich deutlich, ähm, sinnstiftender.
0: Es ja. hat natürlich auch den Grund, ne, Technologie der 60er Jahre, als Star Trek zum ersten Mal ausgestrahlt worden ist, visuellen Effekte waren relativ begrenzt ja. und praktisch und kosteneffizient war, sich auf so eine zweidimensionale Darstellung zu beschränken. Ja, naja, also. klar. So. Ähm, wahrscheinlich haben Gene Roddenberry und das Produktionsteam gedacht, ne, also dreidimensionale Karten, wir, haben, wir müssen uns mühen, dass diese Türen automatisch öffnen. So.
1: <lacht> Was sie nicht tun, weil es stehen zwei Leute <lacht> rechts und links. <lacht>
0: die dann auch noch das Geräusch wahrscheinlich machen. Das ganz gut. Ja, okay. Also Jane <lacht> will jetzt vor diesem roten Punkt offensichtlich irgendeinen Planet oder sowas warnen. Ja. Aber Dell weiß die recht rüde zurecht. Sagt äh, so Holo Nanny halt mal die Klappe. Hm. Holo Nanny, verlieblingsmäßig.
1: Oh. Ja, ja, aber ja, das ist ja ein bisschen auch irgendwie.
0: Ja. Ähm, <lacht> auch auch wieder. Das ist ungefähr das, was ständig in Voyager passiert. Also, irgendwer warnt vor etwas ja. und die Crew sagt, dann machen wir es trotzdem. <lacht> okay, cool. Wir fliegen in diesen Nebel hinein. Ja. Da gibt es Kaffee. So. <lacht> also geht's los, auch wenn Gwyn noch immer schnaubt äh, und sagt, er ist nicht der Captain und dafür will Dell sie jetzt aber in die Brick werfen. Ja, ja.
1: weil äh, so ein Schiff müsste ja eigentlich auch eine Brick haben. Das fragt er ja dann
0: auch Janeway ja. nochmal. Ja. Und da gehen sie jetzt auch hin. Auf dem Weg fragt äh, Rock da Adele, warum sie lügen. Und behaupten, Adele finde ich auch schön, ja. <lacht> Adele. Warum sie lügen und, zu, und behaupten Kadetten zu sein. Ja, Finde ich sehr, sehr schön. Also wenn schon Lüge, dann auf keinen Fall unhinterfragt.
1: Absolut, ja. Und man kann sich das schon ja auch fragen. Ne? Aber gut, ich meine, äh, wenn es jetzt irgendwie, wenn, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Jane Way äh, das Gefühl gehabt hätte, das ist nicht autorisiertes Personal, was dieses Schiff jetzt gerade fliegt. Meinst du, dass die hätte dann quasi ihren Dienst eingestellt oder, oder, was der Geier, die Sternflotte angerufen kann oder sowas? Kann Programm
0: einfach ihre, seinen Dienst einstellen?
1: Ich weiß es nicht. Kannst du, kannst du, weißt du, ich, kann ich dir irgendwie helfen? Man ich muss, arbeite gerade kurz an, an meinem. Man muss es drehen und dann, wenn man es dreht, dann könnte passieren, dass man es ziehen kann, glaube ich. Naja. Für die ähm, Maus
0: sei sogar Jenkins pock findet übrigens die lüge und das kidnapping doof
1: ja also
0: ein moralischer Tellerit. Ja. oder wie ich das wie ich das nennen würde a moral star oh. <lacht> ähm, zero ist da nicht ganz so kritisch aber auch er glaubt dass die föderation sie vor der tyrannei des diviners retten könnte und will da eigentlich gerne hin ja
1: es ähm. klingt ja auch gut, diese, also was Janeway da gesagt hat, ne, das klingt ja durch, also hat die Föderation schon sehr schmackhaft beschrieben.
0: Ja, sie hat halt nichts von den Batmores gesagt, die da alle rumlaufen. Absolut.
1: Zu dem sie ja selber gehört, möglicherweise. Zu dem Zeitpunkt. Möglicherweise. Ja.
0: Dell ist äh, kritischer, weil er keine Autoritäten mag und darüber hält er jetzt auch eine Rede. Ja. Mit der Quintessenz, alle Autoritäten arbeiten nur zu ihrem eigenen Wohl und Lügen.
1: Ja, könnte schon irgendwie was dran sein. Macht verleitet natürlich zu Machtmissbrauch. Eine wirklich perfekte Organisation wird uns in der Föderation auch nicht gezeigt. Das mit der Föderation.
0: Man muss aber vielleicht nicht darauf schließen, dass alle Autoritäten immer lügen. Vor allen Dingen, weil Rocktack dann auch sagt, naja, du bist unsere Autorität, lügst du auch?
1: Ja, hat er ja gerade gemacht.
0: Genau. Und Zero so, ja, der lügt die ganze Zeit. <lacht> Geil.
1: Damit wäre auf jeden Fall bewiesen, dass er lügen kann.
0: Ähm, das war auf jeden Fall ein kurzer Weg von der ersten Lüge bis er lügt die ganze Zeit. Ja, ist richtig.
1: Ja. Aber es ist, es ist äh, auf jeden Fall ganz spannend, ne, die Sichtweise darauf, ähm, dass überall da, wo Autorität ist, dann auch irgendwie eine Ausnutzung dieser Macht zum eigenen Nutzer entstehen kann. Ja. ja. Wobei die Föderation ja wirklich versucht, das Gegenteil zu beweisen und das ja auch in vielen Belangen schon auch schafft.
0: Ja. Also ich würde auch dieses Loblied, was Janeway über die Föderation singt, äh, singt ja zu einem größten Teil mitgehen. Obwohl wir die ganzen Ausnahmen sehen, aber sind ja eben Ausnahmen. Ja. So, aber ich finde es ganz spannend, dass Zero hier sagt, äh, Dell lügt die ganze Zeit, weil Zero ist Gedankenleser. Ja, das stimmt. Da bin ich gespannt, was er gelesen hat. Vielleicht gibt es rund um Dell ja auch noch ein Geheimnis. Also ziemlich sicher gibt es um Dell noch Geheimnisse. Weil Offensichtlich. ist ja noch nicht mal die Spezies. Ja. aber. Ne?
1: Ja, ja, genau. Es kann natürlich auch sein, dass wobei das wäre eine ganz schön aufwendige, inszenierte Sache, dass Dell selber halt ein Köder ist für was auch immer.
0: Auf jeden Fall hört diese Serie ja nicht auf, uns ununterbrochen Rätsel aufzugeben, was natürlich sehr, sehr schön ist. Das, das ist total sehr, sehr cool. Sehr ja,
1: also das hätte ich überhaupt gar nicht erwartet für, für so eine Kinderserie irgendwie. Ja. Ja, naja, Kinderserie, ne? Junge, junge Jugendlichen. Jung, ja, Teeny -Serie. Serie, Teen Track. Ja. Teen Track, genau, so da waren wir doch.
0: Ähm, Gwyn warnt die anderen davor, Dell zu folgen, aber sie ist jetzt nicht in der Position. Ja. Murph löst im Endeffekt die Situation auf, der blobt auf eine Tür zu und findet dahinter ein Steuertablet. Sie haben gar nicht danach gesucht, aber sie freuen sich dann trotzdem alle, dass er es das gefunden hat.
1: Ja, also Murph scheint da irgendwie die die richtigen die Instinkte richtigen zu haben oder ist einfach sehr viel intelligenter, als wir alle denken.
0: Ja. Ich ja. bin ja gespannt, ob das irgendwann mal aufgelöst wird oder ja. ob das ein ewiges Rätsel bleibt.
1: Gab es nicht auch so einen Blob hier bei, ähm, äh,
0: bei Orville?
1: Orville. Ja. Ja. Haben sie von dem geklaut?
0: Weiß nicht, der war grün. Ja, Im Endeffekt war das ähnlich, ja. ja. Witzig. Egal.
1: Muss ich gerade dran denken.
0: So, Zero, Murph und Dell äh, bringen Gwyn also weiter in die Brick. Währenddessen gucken sich Rock und Jankum weiter im Schiff um. Das ist jetzt der Plan. Ja. Und äh, Gwyn ist nun in der Brick, die aussieht wie bei DS9, was ich ganz nett finde. Ja, stimmt. So. Ja. Zero also auch enttäuscht. so
1: von der Perspektive, wie es gefilmt ja, genau. wird. Irgendwie, ne? ja.
0: Zero ist enttäuscht, weil Zero Gwins Gedanken nicht lesen kann und damit auch nicht herausfinden, warum der Diviner dieses Schiff so gern wollte.
1: Aha, sie kann also Gedanken blocken.
0: Ja. Und das ist natürlich ärgerlich, weil das wissen wir auch noch nicht, warum dieser Diviner das Schiff so gerne wollte. Ja, ist richtig. Wenn Zero das jetzt schon wüsste, wüssten wir es vielleicht auch. Naja.
1: Und dann könnte man vielleicht auch irgendwie entsprechend agieren.
0: Zero vermutet, dass Gwins Widerstand gegen ihre Tele Telepathie vererbt ist. Vermutet Zero natürlich, weil die. Oder weil äh, Wie nennt man es jetzt auf Deutsch? Day?
1: Ach so, ja, schon. Day, ne? Mhm.
0: Weil Day die ähm, Gedanken des Diviners auch nicht lesen konnte.
1: Ja. So. Klar, ergibt irgendwie Sinn. Ja. Auf der anderen Seite ähm, kann Gwen ja offensichtlich ihre Gedankenkraft einsetzen, weil ich vermute mal, sie hat sich mit Dell. Über Gedanken unterhalten oder war das Intercom?
0: Das war, glaube ich, Intercom. Bist du sicher? Ja, ich glaube nicht, dass Gewinn ähm, telepathisch ist. Nee. Ich glaube aber, dass die Tele Telepathie blocken kann und dass es wahrscheinlich in ihrer Spezies liegt. Das kennen wir ja auch schon von den Ferengi. Mhm. Wird uns in Menager Trois erzählt, mhm. dass die Ferengi auch ähm, Gedanken blocken können. Ähm, oder einfach nicht telepathisch erreichbar sind. Ja, so.
1: Genau, ich glaube, das war nichts Aktives. Ja. Genau. Das liegt an der Einfachheit des Gehirns.
0: Oder an den großen Ohren. Die schotten <lacht> das ab. <lacht> ähm, Dell freut sich, dass sich die Situation umgekehrt hat und nun nicht mehr Dell eingesperrt ist, sondern Quinn. Die hört das alles, weil die, Schell, äh, weil die Zelle halt nicht schallisiert ist. Ne? <lacht> Wie er
1: dann zwischenzeitlich irgendwann fragt. So. Nein.
0: Und dann stößt die relativ heftige Drohung aus. Ne? Mhm. Ihr Vater wird Dell finden und bestrafen für alles.
1: Naja, und in dem Moment habe ich dann gerade mich schon auch mal nochmal irgendwie klein gefühlt, stellvertretend für die, weil was denkt die sich eigentlich, ne? Also ich meine, das ist ja schon offensichtlich eine ziemliche Übermacht. Jetzt haben die da so ein Schiff geklaut. Ja. Und da kannst du schon kurz auf die Idee kommen, glaubt ihr wirklich, ihr kommt, kommt damit durch? Also sie hat ja schon auch irgendwie einen Punkt, ne?
0: Ja, und diesen Punkt, äh, den drückt sie auch bei Dell. Ja. Äh? Und da Del erschreckt das sehr, auch wenn er sich nicht anmerken lässt, lässt blöd, dass dann ein Gedankenleser neben ihm steht. Ja. <lacht> Ähm, gewinnt ist sich ihrer Sache aber sehr, sehr sicher.
1: Ja. Gwyn ist auf jeden Fall eine spezielle oder eine, eine, eine spannende Figur. Weil immer, immer so ein bisschen auch irgendwie mitschwingt, dass sie das eigentlich gar nicht, also das, also ein Teil von ihr das alles gar nicht will, was sie da ein Teil von ihr das vielleicht auch gar nicht so schlecht findet, dass sie jetzt da ist, wo sie ist.
0: Und wie krass da immer mit Mimik gearbeitet wird. ne Ja. Also wir haben hier wirklich eine Animationsserie, die sich an Kinder und Jugendliche wendet. Und wir haben hier ganz krasse Arbeit mit kleinen Mimik-Fetzen äh, ja. ähm, irgendwie und mit ähm, Musikunterstützung, die vielleicht bestimmte Sachen uns in eine Richtung ja. wenden möchte und total graue Charaktere.
1: Äh, ja, mega spannend. Das ist echt, echt ja, dann auch immer wieder so kurze, kurze Einblendungen. Ne? Wenn sie dann immer mal wieder ins Bild kommt, ohne dass so wahnsinnig viel passiert. Ne? Einfach nur, um ja. eine Reaktion zu zeigen. Genau. oder So, ne? Ja.
0: So dann gucken wir doch mal, was der Diviner so macht. Äh, der ja. holt sich gerade ein Status-Update von Dreadnought zu den Unruhen. Zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, was er meint. Ja. Dreadnoughts so. Antwort, wir haben mit minimalen Verlusten die Kontrolle über The Unwanted zurückerlangt.
1: Wer ist denn jetzt The Unwanted? Weiß ich auch nicht. Die haben immer so, so äh, spezielle Namen für... Also es, es scheint ja irgendwie angesagt zu sein. Ja. The Diviner, The Unwanted, uh, Dingsbum Zero, ja, so hieß er, äh, uh, uh, nicht Patient Zero, das war Flüchtling. Fugitive. Fugitive Zero, genau so. Ne? Ist
0: The Unwanted vielleicht der Lorianer, den wir schon zweimal gesehen haben?
1: Ist der The Unwanted? Weiß nicht, warum sollte er es sein? Ja, weil, weil er uns zweimal jetzt, gezeigt das wurde. Das kennen wir niemand anderen. Ja, ja. stimmt.
0: <lacht> Oder die Kaitianerin haben das, glaube ich. nicht. Nee. Der, die Weiner regt sich auf. Meine Tochter, und die Protostar sind kleine, sind, sind keine minimalen Verluste. Ähm, aber die haben sie auch nicht bei, der, bei dem Versuch, die Kontrolle über The Unwanted zurückzubekommen, zurück verloren.
1: Nee, stimmt. Das war ja schon vorher. Unklar. Ja, die Konversation ist ein bisschen, ja. Vielleicht
0: hängt aber The Unwanted auch irgendwie mit der Flucht der Protostar zusammen.
1: Vielleicht ist The Unwanted auch auf der Protostar.
0: Das kann nicht sein, weil der nächste Satz ist, The Unwanted soll jetzt weiterhin Chimerium abbauen, damit so, ja, okay. die Weine handeln kann und die Protostar zurückbekommt. Hm. Außerdem soll Rev 12 vorbereitet werden. Ja.
1: Und wir können festhalten, seine Metamorphose scheint weiter fortgeschritten zu sein.
0: Sieht ganz gut aus mittlerweile, ne? Ja, um Schluss besser zu gehen.
1: Aus dem Aquarium auferstanden.
0: Man, genau stimmt, da sagt er ja vorher, vorher sagt er ja schon, der in, in, seinem, in seinem Tank, was soll er machen? Ja. Mich beschwimmen? <lacht> ja, ja, genau, stimmt. Ja. <lacht> ähm, also man kann der Serie auf keinen Fall vorwerfen, dass sie übererzählt, finde ich. In diesem ja. Gespräch waren so eine Menge Andeutungen, von denen ich nicht eine verstanden habe. Ja, ist also, richtig. <lacht> ähm, aber die Optik ist spannend. Mm. Und ähm, ich frage mich auch, was Raft 12 ist. Das Ist ein Product Placement von Hyundai? <lacht> heißt die Raft Ref? 12. <lacht> -E 12. Heißt
1: die nicht Rough? Keine Ahnung. Ja,
0: <lacht> Weiß ich nicht.
1: ja. Ähm, ja es ist, also ich finde da. Gerade also was was auch so die Optik angeht und so auch was, was den Diviner angeht und so, ne, aber auch aber was Gwynn angeht, irgendwie das, das, das spüre ich immer so Manga-Vibes irgendwie.
0: Es ist auch spannend, dass in dieser ganzen Gesprächsszene Dreadnought überhaupt nicht in Größe gezeigt wird. Ne? Ja. Sondern immer nur so hart ins Gesicht gefilmt. Ja,
1: ja, genau. Ja. Ich
0: habe auch die ganze Zeit gedacht, ist das überhaupt Dreadnought? Und dann sieht man irgendwann, ja, nee, man sieht diese Maske. Ja. Ähm, aber es wird nie irgendwie Dreadnought in ganzer Größe gezeigt. Ganz komisch. Ja, ist witzig.
1: Ja. Auf äh, jeden ja. Also ich mag, ich mag diesen Style irgendwie echt gerne. Ja.
0: So, zurück auf die Protostar. Jenkum und Rock sind in der Messe angekommen, aber da finden sie kein Essen, was enttäuschend ist. Ja. Äh, dann erscheint Janeway und sie erklärt den beiden erst den Replikator und dann das Wirtschaftssystem der Föderation. Naja, in Grundzügen. Genau, es äh, kostet nichts. Genau. <lacht> es gibt keine traditionelle Währung mehr. Gut. Ähm, wenn jetzt wenn man jetzt nochmal in die Filme guckt, so ein Wahlfilm zum Beispiel oder First Contact, hm? <lacht> dann heißt es da ja auch, dass es in der Föderation kein Geld ge gibt. Yeah. Und in äh, Voyager, The Dark Frontier, äh, erklärt Tom Paris, die neue Weltwirtschaft nahm Ende des 22. Jahrhunderts Gestalt an und das Geld verschwand. Mm -hmm. Gegenbeispiele: Muds Women, Errant of Mercy, Catspaw, The Apple, The Trouble with Stribbers, Search for Spock, In the Undiscovered Country, Generations, <lacht> Little Green Man, Caretaker, Hormones for Morn, yeah. Yeah, The Beginning machen alle ziemlich deutlich, dass es in der Föderation tatsächlich irgendwelche Tauscheinheiten gibt, aber dann benutzen sie halt den Begriff traditionelle Währung. Das ist ein so vager Begriff, dass er für alle stehen kann. Ja, es ist richtig. Es gibt keine traditionelle Währung mehr, wir arbeiten mit Muscheln jetzt.
1: <lacht> ja, das Problem ist halt, dass, dass, dass du in einem, also wenn du in einem gewissen Raum ein Wirtschaftssystem aufbaust, was auf etwas verzichtet, was ähm, im Rest des Universums oder im Rest der Galaxie offensichtlich weiterhin besteht, dann brauchst du halt ein Engquivalent. Ja. Und dann landest du halt ganz schnell wieder bei Währung. Oder du musst halt die ganze Zeit Zuckerpakete tauschen oder so. Ja, Aber irgendwann werden die Zuckerpakete halt auch zu einer Währung.
0: Ja, und es ist natürlich auch schwierig, wenn äh, Star Trek sich dann äh, herausnimmt, plötzlich eine neoliberale Spezies reinzubringen und dann zu ja. sagen, okay, ihr seid zwar eine neoliberale Spezies, aber habt natürlich keine Währung. Äh, dann, yes. Dann, Stellt sich Ronald D. Moore dahin hin und sagt, Entschuldigung, wie soll ich das bitte schreiben, Idioten? Und, so. und dann hast du goldgepresstes ja. ja. Naja, gut. Äh, Jencom flippt sofort aus und bestellt sich sein Lieblingsgericht. Bluttrüffelkekse, süße Rettichkuchen und nicht an der sauren Soße sparen, sagt er.
1: Und das alles zusammen auf einem Teller. Das ja. erschien mir so, als wäre es keine gute Idee. Er sieht das offensichtlich anders. Er
0: sieht das völlig anders. Ähm, wir haben schon mal was über Telleritenküche gehört. Ja. In Enterprise, der Episode Babel One. Ähm, da hören wir, dass die Telleritenküche vor allen Dingen rohes Obst und Gemüse umfasst und Hunde eine Art Delikatesse darstellen.
1: Was so ein bisschen das, das gegen, der Gegenpol ist zu äh, Obst und Gemüse. Ja.
0: Aber gut, kann ja auch was passiert sein in 150 Jahren. <lacht> Telleriten-Geschichte.
1: Hunde sind jetzt, glaube ich, auch. Ähm, war das nicht so, dass sie dass in China jetzt nicht mehr äh, aus Gründen des Verzehrs getötet werden durften?
0: Dürfen, dürfen? Weiß ich nicht.
1: Irgend Meldung gab es. Äh, vielleicht war es auch. Taiwan oder so.
0: Google mal: In ja. China essen sie Hunde? Fragezeichen.
1: Das ist eine eine. Ich würde manchmal frage ich mich, was, was Google so aus meinen Suchanfragen so macht.
0: Wir stellen ein Profil von dir. War schon lange als Psychopath äh, abge, abgestempelt.
1: Südkorea. Hunde dürfen nicht mehr für den Verzehr geschlachtet werden. Das war Aha. Südkorea. Okay. Nebenher erfahre ich hier, ob Hunde Nüsse essen dürfen oder Paprika.
0: Und? Ich müsste draufklicken. Nee, dann lass. <lacht> 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 ähm, so, der Replikator liefert und Jengam haut sofort rein. Er ermutigt Rock, sich auch das Lieblingsgericht zu bestellen. Und das war ein Moment, in dem ich kurz fast Tränen in den Augen hatte. Ich fand
1: es auch echt traurig. Das ist ja. krass, oder? Ja.
0: Aber auch so extrem gut und krass inszeniert. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut.
1: Ja, also auch subtil. So, ja. ne? Also
0: Rock wird traurig, sagt, naja, dann nehme ich dasselbe wie du. Ne? Und Janeway sagt, naja, komm, tub dich aus, Kind. Äh, du darfst dir alles bestellen, was du möchtest. Und kurz danach sitzt sie mit so einem Brei da, einem ja. Tree Goop. Ne? Das ist der Brei, den sie in den Minen bekommen habe. Und der herzzerreißende Grund, es ist das einzige Essen, das sie je gegessen hat. Ja, ganz schön ich traurig. Reine.
1: Ja. Das ist, ja, ganz schön bitter. Also für sie feiere ich sehr, dass wir jetzt äh, unterwegs sind und äh, dass sie mal was anderes sehen kann hier. Ne?
0: Ja, aber also ich muss ja immer wieder auf Inszenierung raus, weil ich natürlich ja? total überrascht bin von dieser Serie, ja. ähm, dass sie uns solche Momente schenkt. Total. Also, ähm,
1: also ich meine, auch Teenies haben Emotionen, ja, die man, ohne die, Frage. Man, die man auch triggern kann, so ja. Und ich meine, durch emotionales Erzählen ähm, bondest du ja auch, ne? Aber es ist schon, es ist, ein, es ist gut geschrieben, das gut inszeniert. Es war einfach ein wirklich
0: ja. ehrlicher, unfassbar trauriger Moment. Ja. Bei dem ich mir, bei dem, ich, bei dem mir fast kein Äquivalent aus allen neuen Serien einfällt, was für so eine traurigen, für so einen traurigen Moment. Ja. Das kannst du kannst drüber
1: nachdenken. Also spontan ist schwierig, ne?
0: Ja, absolut. Gut. Ähm, Dell und Zero besichtigen die Schlafsäle, Doppelstockbecken. Äh, Zero kommentiert das Na naja, stärkt bestimmt die Teamstruktur. Hm. Wobei äh, Zero das, bei Zero interpretiere ich das vielleicht auch immer ein bisschen als, als Ironie und Suffisanz. So das ist auch <lacht> ja. vielleicht einfach. Ja, das naja. ist halt das, was Data so tut, sonst. Genau, so, ja. Ja. Ähm, das sind ja offene Kolien. Ja. Und haben noch nicht mal einen Sichtschutz. Ja. Relativ unschön, also ich würde da nicht so gern schlafen. Okay. Nee. Ich ähm, denke
1: auch so auch wenig Fallschutz. Also es sah so aus, als wenn, weiß ich nicht, das Schiff mal gegen Meteoriten rempelt, dann fällt äh, es aus dem...
0: Drei ne? Ja, okay. Ähm, ich habe 20 Betten gezählt. Ja. Das würde ganz gut passen zu so Zero Schätzung aus der vorherigen Folge. Wie viele Leute man für die Bedienung des Schiffs benötigt? Ne?
1: So 20 bis 30 ja, oder was. Ja.
0: 20 oder irgendwer meinte 37, ähm, je nach Qualifikation oder sowas. Ne? Ja. ja. <lacht> Murph hat es sich auf jeden Fall schon bequem gemacht und schleimt auf Zero runter. <lacht> Der wechselt daraufhin das Bett.
1: Ja, ja. hätte auch
0: gemacht. Dell ist indes schon weitergelaufen zum Quartier des Captains. Das ist riesig und luxuriös mit einer grandiosen Aussicht der stellt es natürlich als doof dar und Zero erinnert äh, ihn dann daran, dass Zero seine Gedanken immer noch lesen kann.
1: <lacht> ja, also wirklich ein sehr schönes äh, Quartier. Ja. Also kann vielleicht gerade noch so mithalten äh, mit dem, was Pike auf der Enterprise äh, da so hat, mit dem Kamin und so weiter. Das ist ja auch schon echt ziemlich luxuriös. Ja.
0: Wobei ich die ganze Optik der Protostar relativ DS9-ig finde, ehrlich gesagt.
1: Aber es hat die falsche Farbe. Es ist ja alles ja blau und DS9 war eher so
0: braun. Ja, braun-gräulich, aber ja. halt auch so kalt. Also, ich finde, die Protest ist auch relativ kalt. Ja,
1: ja so ein bisschen was U-Bootiges, ne? Ja. Also, so, so, was technisch U-Bootiges. Aber hat da auf der anderen Seite wieder diese großen, fast amerikanischen Räume mit Flaggen und Logos drauf und so, ne? Also, also, sie hat auch so ein bisschen was, was Kriegsschiffiges.
0: Ja. Shiny. Ja. Aber anders shiny als zum Beispiel die Serenity.
1: Ja, oder als die Enterprise D, wo man halt lieber auf Auslegeware gesetzt hat, als auf Logos.
0: Ja, stimmt. Also, ja. Weniger Logos.
1: Mehr, ähm, Mehr Exklusivität.
0: Bei der, bei der Enterprise D.
1: Mehr was? Mehr Teppich, ja.
0: Mehr Teppich. Ja. Ja. So, Rock besucht jetzt Gwyn in der Brick und stellt die richtigen Fragen. Nämlich, warum eigentlich Gwyn?
1: Ja, was auch eine total tolle Szene war irgendwie.
0: Ja, ja. also Rock äh, wird halt hier konsequent als das geschrieben, was Rock ist, nämlich ein kleines Mädchen. Ja. Ähm, mit einem total hohen moralischen Anspruch, äh, die einfach mal die richtigen Fragen stellt und zwar, warum machst du das? Ja, was soll das alles? Ja. Und Gwyn sagt, naja gut, äh, mein Vater hat mir erklärt, dass ihr alle Gefangene äh, Kriminelle seid. Ähm, da frage ich mich allerdings, ob das stimmen kann, was Gründer erzählt. Weil im Endeffekt, als sie die Kaitianerin da empfangen hat, ja. hat sie da geglaubt, dass diese Kaitianerin dieses kleine Mädchen, Kriminelle war?
1: Ja, und sie sagt ja auch, du sollst mir bitte nicht mehr jemanden bringen, der so jung ist. Ja. Was so ein bisschen klingt wie, als dass da halt Menschenwesen angeliefert werden, aus irgendeinem Grund. Aber nicht nach wir, wir sind hier der Gefängnisplanet.
0: Ja gut, das kann aber ja irgendwie der Deal mit den also dass die das glaubt, dass der Deal mit den
1: Telleriten. Nein. Nein. Ähm. Nee. ähm, ähm Kazon.
0: Kazon, dass der Deal mit den Kaisern ist, dass die die Leute, die irgendwie über die Stränge schlagen, dass die die bei denen anliefern. Aber diese Kaitianerin.
1: Naja, aber ich, also ich finde, es war erst so eine, so eine Kopfgeldsituation. Irgendwie, er wird bezahlt dafür, dass er, ähm, er irgendwen geliefert hat, der in der Mine arbeitet. So. Ähm. Weil es, sonst könnte man ja, hätte man ja vielleicht irgendwie eine, zumindest eine Akte ausgetauscht oder sowas. Oder gesagt, hier äh, verurteilte Mörderin oder was auch immer.
0: Aber wenn das so ist, dann lügt Gwyn hier.
1: Ja, oder sie ist halt so hart gebrainwashed.
0: I don't know. Rock hält ihr auf jeden Fall vor, unser einziges Verbrechen war unsere Gefangennahme. Ähm, und sie bringt Gwyn so ein bisschen Essen. Es war nur dieses Minenessen, aber immerhin Essen. Ja. Weil Rock toll ist.
1: Und das berührt Gwen auch irgendwie, ja. ne? Und das ist auch ein spannender Moment. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es, das es bei Gwyn auch was mit, mit Brainwashing zu tun hat, irgendwie. Und dass das so ein, dass sie da vielleicht dann auch so Stückchen für Stückchen auch erst aus ihrem, ihrem Habitus rauskommen muss.
0: Wir müssen es weiter beobachten, es ja. gibt ja nachher noch einen Moment bei Gwyn. Ja. Ne? Ähm, Zero erkundet weiter und findet Jankam im Maschinenraum. Dort arbeitet er an irgendwas und stellt fest, dass die Protostar zwei Warpkerne hat und so ein leuchtendes Ding in der Mitte, von dem beide wirklich nicht wissen, was es ist. Ja. So, ne? äh, und wir sagen, ähm, Slipstream und <lacht> so.
1: Aber uns fragt ja keiner, wie immer.
0: Und dann kommt ein roter Alarm, äh, warum, weiß keiner. Mhm. Dell versucht, die anderen auf dem Weg äh, zur Brücke zu beruhigen, aber was sie dann sehen, bringt nun wirklich keine Beruhigung. Ähm, Dell hat als Ziel nämlich ein System ausgewählt, das nicht so richtig gut ist, nämlich ein Doppelsternsystem, in dem ein weißer Zwerg auf einer Umlaufbahn um einen roten Riesen ist. Und äh, die Aggressionskraft des weißen Zwerges reißt den roten Riesen auseinander. Also wir haben quasi a dying star, ein sterbender Stern.
1: Ja ungünstig, da will man nicht sein. Das ja. ist alles alles blöd. Richtig doofe Entscheidung. Hätte auch das Ende dieser Reise sein können.
0: Das heißt, wenn wir jetzt ein bisschen weiterdenken, ne, wenn dieser Reise Zwerg den roten Riesen auseinanderreißt, dann gibt es was? Energie. Nee, eine Supernova. Ach so. Dieses roten Riesen. Ja. Und äh, Zero freut sich zynisch, dass das ja wirklich eine seltene und aufregende Art des Untergangs ist. <lacht> okay, cool. Hier, das ist kein Zynismus. Ne? Das ist einfach nur nee, das äh, das ist, ist, ja. eine Feststellung. Eine
1: Feststellung. Ja. Data. Faszination. Spock.
0: Janeway bietet ihre Hilfe an, um wegzukommen, aber Dell will es gerne alleine schaffen und schickt sie weg. Es sei ja immer in sein Schiff.
1: Ähm, da da, da, da fing es bei mir so ein bisschen an zu nerven. Dell. Ja. ja. So irgendwie, also ich kann ja all seine, seine Anti-Autoritär-Gefühle nachvollziehen, aber das ist eine Situation, die eigentlich auch ihm einigermaßen brenzlig vorkommen müsste.
0: Und uns fängt es ja vor allen Dingen deswegen an zu nerven, weil Rock das wieder hinterfragt. Und Rock sagt, äh, dein Schiff? Er so, nee, im Moment habe ich nicht unser gesagt. Stimmt. Nein, hat er nicht. Nee, hat er nicht. <lacht> Punkt. Also, Dell sagt Zero, er solle sie raus navigieren Oder Day soll sie rausnavigieren. Ähm, Zero versucht's, aber nichts passiert. Weil dieser Sog des Gravitationsbrunnens ist zu stark. So eine Situation hatten wir übrigens schon in PK äh, Staffel 3, ich glaube auch Folge 3, ähm, da haben wir auch erklärt, was ein Gravitationsbrunnen ist.
1: da mal, mal rein, genau. genau. Die sind ja. ganz, ganz übersichtlich und knapp, die folgend. Ja.
0: Ähm, nächster Versuch von Dell, Jencom soll auf Warp gehen und Janeway so, kannst du machen, aber wenn du Warp in einem System nutzt, kann das ordentlich Nebenwirkungen haben.
2: Mhm. So.
0: Ähm, okay, also Impulsenergie und äh, die Ansage von Dell ist dann, alle Energie in die Impulsantriebe.
1: Und er, er gibt dann auch nicht so richtig zu, dass er keine Ahnung hat, ja. ne? Er sagt ja dann auch sowas wie, ja, ja, ich, die meint ja auch Impuls. So. so genau. Nee, Mach meinst du so nicht? nicht. Genau. <lacht> so.
0: äh, Jenkom macht das dann, er steckt alle Energie in die Impulsantriebe und Jane Ray verschwendet, natürlich, denn alle Energie ist ja in den Impulsantrieben.
1: Ja. Zwar alle
0: Energie. Ja. Bei Gwyn flackert das Licht und die, ähm, das Kraftfeld, der Brick fällt weg, weil alle Energie in den Impulsantrieben <lacht> ja. so. äh, Gwyn ist also frei, sie schaut kurz auf eine Konsole, die allerdings noch Energie hat. Mhm. Ähm, auf der das Schiff abgebildet ist mhm. und läuft dann los. So. Die Protostar droht aber trotz voller Impulsgeschwindigkeit in den Stern zu fallen. Zero freut sich schon, weil Zero noch nie in einem Stern war. <lacht> ja. Ähm, Dels Maßnahmen werden zunehmend verzweifelter. Er lässt jetzt allen unnötigen Ballast abwerfen und guckt dabei auf Jenkem. Also böse. <lacht> ja, ähm,
1: ja. Und es fliegen halt irgendwie so sechs Koffer raus, ne, wo du auch denkst, so, ey, das ist ein. Bringen so Megatonnen viel. schweres Schiff so, ja. what the fuck.
0: Gwen schleicht durch die Protostar, will sich gerade mit einem Escape-Pod davon machen, als diese abgeworfen werden. Unnötiger <lacht> Ballast halt. Ja. Also. Allerdings auch unwiederbringlich. Erstmal ja. schwierig. Ne?
1: Ich hätte an ihrer Stelle relativ schnell, zumindest nach dem zweiten, gemerkt, dass es re eigentlich relativ langsam geht und der Reihe nach und hätte mich dann vielleicht nicht jedes Mal vor den nächsten gestellt, sondern vielleicht vor den über übernächsten, weil sie steht vor eins und eins fliegt weg, sie steht vor zwei und zwei fliegt ja, weg. ich glaube
0: nach zwei hat sie es gemerkt, aber es waren halt nur drei. Ja, ist richtig. <lacht> so. ähm, und Gwyn schimpft. Ist dir aufgefallen, wie sie schimpft?
1: Nee, nicht so richtig.
0: Sie sagt äh, Kuwalf.
1: Das, das ein ist
0: ein Schimpfwort ist. Ja. Okay. Ähm, wir wissen, Gwyn lernt gerade Klingonisch. Das war äh, mit in diesem Duolingo-Holo-Programm mhm. drin. So.
1: Und wir wissen ja auch, dass sie eh ein Sprachentalent ist, weil das ja. sagt äh, der Diviner irgendwann mal. Nee, Rock äh, Dings hier. Äh, na? Rednock. Red, Rednock irgendwann zu ihr, ne? dass, dass sie ihre Sprachen ihr auch nicht weiterhält. Was
0: wissen wir noch? Das Erste, was man mit Fremdsprachen äh, lernt, sind Schimpfwörter. Ja, auf jeden
1: Fall. Merne.
0: <lacht> Kurva. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> Aber noch was? Jetzt müssen wir gleich explicit anklicken hier bei der Veröffentlichung.
0: Ach, machen wir nie. Hat sich noch nie jemand für, äh, drum gekümmert. <lacht> Als äh, Gwyn sich dabei beim Computer der Protostar beschwert, schlägt dieser eine Lösung vor. Wie wäre es denn mit dem Vehicle Replicator? Der könnte doch auch einen Shuttle machen.
1: Der Vehicle Replicator? Krass. Ja. Voll gut. Ja. Also dann ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn äh, Tom Paris ein Shuttle gegen die Wand fliegt. Ich wette,
0: die Voyager hatte das Ding auch, aber Tom Paris hat das keiner gesagt. <lacht> der hätte unterbrochen irgendwelche neuen Sachen gemacht mit diesem Vehicle Replicator. Und die hat noch nicht so viel Energie.
1: Ja, absolut. Und so hat er halt über Staffeln hinweg dieses blöde Schiff das gebaut. -Flyer, der,
0: <lacht> der danach zum Podcast geworden ist.
1: Ja. Und ein Joystick hatte. Ja, Aber den hat der Enterprise eh auch.
0: Ähm, ja, Grinch stimmt auf jeden Fall zu und läuft dann Richtung Shuttle Bay. So, zum Vehicle Replicator. Äh, währenddessen auf der Brücke, die Situation der Protostar spitzt sich zu. Sie wird von Space Debris, also Meteoriten und sowas getroffen und es beschädigt die Hülle. Ja. Warum? Weil
1: alle Energie auf den Impulsantrieb. <lacht>
0: Ich frage mich, ob es da nicht irgendwie so ein Pop-up geben sollte, dass er nochmal nachfragt. Willst du wirklich alle Energie auf den Wurzeltriebe ja. setzen?
1: beinhaltet auch Schilde, genau. ja. Lebenserhaltung. Äh,
0: Del merkt jetzt, dass auch die Brick offen ist. Er schickt Rock, dass sie Gwyn finden soll. Äh, Rock beschwert sich und sagt, ich will nicht, ich will weg vor diesem Schiff. So.
1: Ja. ja. So.
0: Ist dann aber hilflos und zieht dennoch äh, los. Ja. Fand ich auch wieder einen sehr, sehr schönen Moment, weil es so kindlich so aber ich will jetzt nicht mehr hier sein. Ja, so.
1: Ja. I feel it. Ich würde da, hätte da auch nicht sein. Und dann noch, dann noch die Zeit verschwenden, um dann irgendwen zu suchen, während wir sowieso alle irgendwie einen Stern reinfliegen.
0: Naja. Ja, also äh, du bemerkst es schon und ihr bemerkst da draußen auch, Rocktag jetzt schon mein Lieblingscharakter. Ja, tief in deinem Herzen. Ja, ganz, ganz großartig. <lacht> ähm, Dell hat jetzt ein Einsehen und zieht Strom von den Impulstriebwerken wieder in Richtung Schilde. Aber das klappt nicht. Warum? Weil es jetzt plötzlich einen anderen großen Stromverbraucher auf der Protostar gibt, nämlich den Vehicle Replicator. Ach was. An dem steht jetzt Gwyn und wartet auf die Fertigstellung des Shuttles. Rock findet sie dort. Äh, Gwyn versucht sie davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, dass sie eine Fluchtmöglichkeit bauen.
1: Ja, ist schon auch ein Argument,
0: finde ich. Hat auf jeden Fall einen Punkt. Ja. Ähm, aber Rock glaubt Gwyn nicht, weil sie den Gefangenen nie geholfen hat. Auch das ist ein Punkt. Hier muss auf jeden Fall noch Vertrauen aufgebaut werden. Ja, logischerweise. Und Rock greift dann Gwyn an, die mit Kampfmus flüchtet. Gwyns Armband verwandelt sich dann zwischenzeitlich in ein Schild, das sie aber dann schnell verliert. Und beim Kampf wird Rock irgendwann in dieses neu entstehende Shuttle eingesperrt. Ja. Um rauszukommen, zerstört sie die Brückenhaube. Das heißt, auch Gwyn kann dann nicht mehr mit diesem Shuttle losfliegen.
1: Ja, was irgendwie ganz interessant gebaut wird. Es wird gebaut wie in so einem 3D-Drucker irgendwie. Ja, ja. ja.
0: Ist ja so Layer Fall. für Layer. Ja, genau. Ja. Ich glaub, der Replikator erstellt halt alle möglichen Dinge und schweißt sie dann irgendwie zusammen. Witzig, ja. Äh, Gwyn stellt in der Zeit dann plötzlich die künstliche Schwerkraft der Protostar ab und entschuldigt sich bei Rock, die sofort beginnt, durch den Raum zu schweben. So. Und auch auf der Brücke beginnt man zu schweben. Jenkem bittet, der zum wiederholten Male Janeway wieder einzuschalten. Mhm. Ähm, der setzt aber eher auf Murph und einen heroischen Move. Und Murph ist daraufhin ein Stuhl.
1: <lacht> was erstmal niemanden weiterbringt.
0: Genau. Erstmal, nicht. erstmal nicht. Aber wer weiß. Vielleicht war es auch wieder ein genialer Move. Auf jeden Fall.
1: Er hat ja jetzt erstmal dann ähm, vermutlich irgendwann Stuhl gegangen. Hm.
0: Naja. Ja also Was mit Stuhl muss jetzt kommen. Naja, klar. Ähm, die Situation ist jetzt absolut verfahren. Dell sieht es und überwindet sich Janeway tatsächlich wieder einzuschalten. Ja, finally. Die nippt an einem Kaffee, <lacht> gut programmiert auf jeden Fall. <lacht> auf richtige
1: richtigen Moment dafür. Ja.
0: Und gibt schnelle Anweisungen. Äh, Erstmal stabilisiert die Dreckheitsdämpfer, um die künstliche Schwerkraft wiederherzustellen. Passiert, alle fallen zu Boden. Ja. Auch Rock und Gwyn. Rock nimmt daraufhin Gwyn wieder gefangen. So. Äh, Dell kann jetzt wieder die Schilder anschalten. Die sind bei 80 Prozent, fallen aber, weil sie weiterhin von Meteoriten getroffen werden. Mhm. Und Janeway sagt, naja, wie wäre es denn, wenn sie mal dieses taktische Array benutzt von der Protostar, so ein Waffenarray. Mhm. Und Jankum sagt, Moment mal, darf ich alles kaputt schießen? <lacht> cool. Ja. Jein. Jencom darf den Knopf drücken, damit dann die automatische Zielerfassung angeht. Toll. <lacht> aber zumindest aber ja. die anschalten. Das ist schon mein. schön. Ja. Die Protostar schießt sich also ihren Weg durch diese Aggressionszone. Äh, leider fallen sie damit immer noch mitten in den roten Riesen, der bald explodiert. Oder wie Rock es sagt, den Fluss aus Feuer. Hm. Rock ist nämlich mittlerweile wieder auf der Brücke angekommen. Ja. Janeway fragt Dell, was jetzt zu tun ist. Finde ich einen bösen Move in dieser Situation. Hm?
1: So. Naja, sie geht ja davon aus, dass es Kadetten sind, da muss man die auch mal ein bisschen fordern.
0: Ja, genau, aber vielleicht nicht in dieser Situation. Naja. So ist sie halt. Dell weiß es nicht, ähm, aber Zero nämlich sich nicht mehr gegen die Gravitation des roten Riesen wehren, sondern die Beschleunigung nutzen, um auf einer Schockwelle aus der Akkretionszone zu entfliehen. So. Auch
1: nicht das erste Mal, dass wir sowas hören.
0: Und Dell behauptet, Zero haben seine Gedanken gelesen. Wieder eine Lüge, behauptet dann zumindest Zero. <lacht> ähm, wenn du natürlich das so ein bisschen mit Star Trek-Geschichte vergleichst, dann ja. müssten sie jetzt eigentlich dadurch, dass sie sich um diesen sterbenden Stern herumschleudern, ähm, Eine Zeitreise machen. Rückwärts sind ja. durch die Zeitreise ja. und im Jahr 2023 landen. So. <lacht> Richtig. Naja, wir oder in den sehen. 80ern. Wir werden sehen. Ja. Auf jeden Fall machen sie es und entkommen so dem Doppelsternsystem Auf der Brücke großes Freudengeheul. Das hört Quinn und freut sich kurz. Hm. Merkt dann aber, dass sie ja gar nicht dazugehört und sich nicht mitfreuen kann. Spannend. Auch hier wieder Nuancen in der Mimik. Ja. Einer verdammten animierten teeny serie ähm, Dell bedankt sich am Ende dann doch relativ brav bei Janeway, die betont, dass sie ja nur die richtigen in die richtigen Richtungen geschubst hat. Dell nimmt das Lob an, naja gut, ja stimmt und ich habe im richtigen Moment um Hilfe gebeten, also wie so ein richtiger Captain. <lacht> ja, ja, maybe, maybe not. Die anderen sind alle sehr, sehr genervt von dieser Reaktion. Ja. Ähm, Janeway sieht das und sieht, dass die Crew demoralisiert ist und macht dann einen schönen Vergleich. Die Crew sei so ein bisschen wie der Beginn der Föderation. Und äh, war ein schönes Zitat, ich habe mir das komplett rausgeschrieben. Ähm, ich muss sagen, als die Föderation gegründet wurde, war es nicht schön. Eine Ansammlung von Arten, die einander völlig fremd sind. Verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen, aber mit einem gemeinsamen Ziel, besser zu werden. Ich habe viele eigensinnige Crews gesehen und ich kann Ihnen sagen, Sie haben Potenzial.
1: Oh. Ist halt die Frage, ob sie es sagt, weil sie darauf programmiert ist oder ob sie es sagt, weil sie es vielleicht sieht.
0: Egal. Wie ja. gut ist eigentlich dieses Hologramm?
1: Ja, richtig gut. <lacht> Mega gut. Ja. Naja gut, aber bei äh, so einer hochdekorierten Captain kann man ja auch, äh, also ich bin von nichts anderem ausgegangen.
0: Ist auf jeden Fall äh, louis Zimmerman technik die da verbaut ist. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, Dell hafft jetzt auf weiteren Unterricht bei Janeway und die sagt, ja, wir haben gerade erst... Angefangen. Natürlich. We've only just begun. Ähm, und damit endet diese Folge nicht, denn es gibt noch einen Epilog.
1: Ja. Aber mit diesem epischen Moment hätte sie gut enden können, weil es war wirklich, ein, es war auch wieder hier ne, für so eine Serie, wirklich ein schöner, epischer Moment.
0: Ja, Ja, aber diese Serie ähm, bricht viele Erwartungen ja. und äh, macht noch einen Epilog drauf. Der Diviner erfährt von Rednock, dass die Warp-Signatur der Protostar verfolgt wurde und er befiehlt jetzt auch die Verfolgung. Und die Kaetianerin, die mittlerweile doch in der Mine gelandet ist, ja. bemerkt ein Rockeln, als sich der Palast von Tarslamora in ein Raumschiff verwandelt, wel welches sich mit einem Chimerium-Cloak getarnt auf den Weg ins Weltall macht. Wobei dieser benannte Chimerium-Cloak auch Tars Lamora selbst umfasst. Also die Mine ist jetzt auch verschwunden quasi. Ja. Ähm, und REF-12 scheint offensichtlich diese riesige, gruselige Burg zu sein. Ja. Bei der es hier in Wirklichkeit um ein Schiff handelt, das von der Oberfläche von Tesla Mora startet. Sieht ein bisschen aus wie der Narade aus oder Narada aus äh, Star Trek äh, von 2009. Achso, ja. Dieses ja. unnötig spitze Bergbauschiff. Ja, genau. <lacht> Auch hier wieder unnötig spitzes Bergbauschiff.
1: Ja. Ja, beängstigend.
0: Ja. Und damit endet diese Folge. Ja, Mensch. Sebastian. Andreas. Du bist dran, was sagst du?
1: Ich bin weiter überrascht. Also ich bin weiterhin überrascht über die Qualität dieser Serie. Das aber ist, jetzt negativ. Aber jetzt negativ. Was war das denn für ein Scheiß? Ich hab, das, sind ja, das sind ja auch Folgen, die sind 25 Minuten lang so, ne? Also mal mehr, mal weniger, aber so um den Dreh. Ich glaube, die jetzt sogar noch weniger. Mhm. Und. Ja, es, es flog so an mir vorbei. Das war irgendwie... Ich hätte gerne noch mehr davon gesehen und ähm, es, es gibt es gibt nichts, wo ich jetzt sagen würde... Also es hat mich so reingezogen, dass mir glaube ich auch nichts aufgefallen wäre, was man als äh, total negativ äh, interpretieren könnte. Insofern kann ich eigentlich nur das wiederholen, was ich schon letzte Woche gesagt habe. Ich bin wirklich überrascht über diese Serie, über die tiefen Momente, die diese Serie produziert. Wir haben sie gerade alle noch irgendwie benannt, über die kleinen Nuancen, über die großen Momente, über... Die, diesen tollen Cast über diese Charaktere, über das Character Building, was hier gerade schon betrieben wird. Ich bin wahnsinnig gerne auf diesem Schiff unterwegs. Es, es macht mir riesigen Spaß und das TI-Tüpfelchen, das Jade-Tüpfelchen über all dem ist halt, dass Janeway noch mit dabei ist und in ihrer tollen Janeway-Art mit Ka Kate Myros Stimme, ist es macht mir gerade richtig viel Spaß. Es ist echt witzig. Ist, also, ich hätte das echt nicht gedacht. Also das, das ist für mich gerade eine echte Entdeckung diese Serie.
0: Ja. Ähm, ich stimme dir bei all dem zu. Möchte sogar noch zwei Ergänzungen machen. Ja. Nämlich erstens ähm, haben wir jetzt tatsächlich hier wieder so ein paar Ansätze von auch reeller äh, Physik und und Astronomie und ja. sowas, ähm, die mir natürlich Spaß machen, weil man dann sich so ein bisschen reinlesen kann. Das wird in dieser Serie überhaupt nicht ausgeführt, aber das ist ja nicht so schlimm. Ähm, und äh, auf der anderen Seite, ähm, was diese Folge jetzt ganz neu gemacht hat, ist demonstrativ Leute in Star Trek-Oeuvre reinzuholen. Mhm. Also wir haben in dieser Folge eine Erklärung der Föderation, ja. des Wirtschaftssystems der Föderation, ja. von ähm, äh, Nahrungsreplikatoren, äh, von der Sternflotte.
1: Ja. ja? Ja, stimmt. Ja, also ja, die klar.
0: totalen Basics werden hier einfach mal erklärt. Ja. Was natürlich auch ein gutes guter Kontext ist, weil wir müssen das auch diesen Leuten erklären, die halt selber keine Ahnung davon haben. Das heißt, diese ganzen neuen, nennen wir sie Kadetten, also die, die, die <lacht> Prodigies hier, ja, ne, ja. die ähm, wissen halt das alles nicht und nehmen deswegen so ein Stück weit die Position der, ähm, ich sag mal, jüngeren, nicht äh, Star Trek-Kennenden ZuschauerInnen irgendwie ein. Und damit kriegen sie eine Einführung in diese Star Trek Welt. Und wenn das natürlich weiterhin so gut klappt, dann könnte auch dieser Plan aufgehen, dass man die Leute irgendwie, dass man den Bock drauf macht, vielleicht mehr aus dieser Welt zu erfahren, gerade wenn sie ein bisschen älter werden.
1: Ja. Und das auch ohne, dass es Platz ist. Du hast völlig recht. ne? Und das ist, das ist so, so subtil, dass, dass es mir gar nicht aufgefallen ist. Oder dass ich jetzt gar nicht als Punkt herausgestellt habe. Du hast völlig recht. ne? Das ist diese, diese Folge le leistet ja wirklich ähm, sehr viel Edukatives. So. Und ja. das ist echt geil, weil es nicht auffällt.
0: Ja, und das, ich, ich erwarte auch, dass das während der Staffel immer mal wieder passiert. Ja. Zum Beispiel, dass so ein Transporter erklärt wird oder sowas, den, den die wahrscheinlich auch noch nicht kennen, weil warum sollte es den auf Mora haben? Ja, klar. Ähm, das heißt, ähm, wir werden immer mehr Technik kennenlernen, die wir natürlich schon kennen, aber es passiert so subtil und so kurz auch dass es uns nicht stört, aber andere Leute vielleicht in diese Technik reinführt, die sie eventuell noch nicht ja. so so kennen, weil sie Star Trek noch nie gesehen haben.
1: Ja, Im Gegenteil, irgendwie ist es ja auch schön, dass wir, die wir ja irgendwie wissen, uns mit dieser Crew so ein bisschen identifizieren können und äh, in deren Sichtweise quasi so ein bisschen durch diesen Raum äh, navigieren und all diese Dinge entdecken können und äh, ne, mit denen zusammen entdecken können. Ach so, ja, ja, stimmt. Ihr kennt das ja alles gar nicht. Das ist die Föderation. Ach cool. Hey, jetzt könnt ihr euch über Replikatoren freuen und so. Mega gut.
0: Also ihr merkt, wir sind weiterhin äh, sehr, sehr zufrieden mit dem, was uns Voyager hier kredenzt. Äh, das ist
1: immer noch nicht Voyager.
0: Ich habe schon wieder Voyager gesagt. <lacht> <lacht> Warum denn? Ja, ich weiß los? Ja. Was Prodigy, ist Prodigy, Prodigy hier? Prodigy hier kredenzt. Ja.
1: Aber vielleicht ah. ist Prodigy ja auch ein Akronym von Voyager.
0: Äh, äh, Lamora. Ein Anagramm, also kein Akronym. Star. Naja, Na ja, gut.
1: Ist alles gesagt an dieser Stelle, würde ich sagen.
0: Hashtag alles gesagt.
1: Hashtag alles gesagt. Wir hören uns wieder am nächsten Discovery-Panel-Montag. Tracker-Montag von euch, für euch, mit uns. Und wir freuen uns drauf. Ihr vielleicht auch. Und was uns natürlich auch immer freut, ist, ihr wisst schon, ne? kommentiert mal. Schreibt, was ihr von dem Haltet, was wir so sagen und ob wir völlig verblendet sind oder ob ihr das nachvollziehen könnt, ob ihr die Serie vielleicht doch nochmal mit anderen Augen seht, wenn ihr sie beim ersten Mal nicht so gut gefunden habt oder ob ihr sowieso schon begeistert gewesen seid oder jetzt mit uns alles neu entdeckt. Ihr kennt das Game. Wir freuen uns sehr.
0: Kommt gut ähm, in den März. Genießt am Donnerstag den zusätzlichen Tag, den der Kalender euch schenkt.
1: Wow. Ja, das ist, ist, das ist ein Luxus, ich sag's dir. Ja. Ein Tag, den wir geschenkt bekommen. Lass uns den feiern.
0: Bis Montag. Tschüss. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discoverypanel.
1: .de. discoverypanel. Discover Star Trek